0: Dit is Boots on the Ground, van de laagjes in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground. Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. A dictator will never erase the people's love for liberty op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Welkom vandaag bij een nieuwe Boots on the Ground Warfighting met een aantal spannende thema's. Complexiteit, chaos en onzekerheid. En ik heb daar vandaag een complexe gast voor uitgenodigd. De kapitein Bram Spoor, een oud-inlichtingofficier. Bram, welkom. Dankjewel. Hier, gaan zitten. En dan gaan we die complexiteit eens even uit elkaar peuteren. Goed plan. Welkom allemaal bij een uh, nieuwe Boots Underground. Uh, vandaag uh, complexiteit of complexity uh, in warfighting. En het maffe van uh, complexiteit is, je maakt eigenlijk niet uit welk boek je openslaat, welke defensievisie je openslaat. We hebben het allemaal over fundamentele onzekerheid. Heel mooie stapel boeken die er eigenlijk uh, allemaal wel over gaan. En vandaag heb ik een andere nieuwe specialist bij me... De kapitein Bram Spoor, hij zit een paar deurtjes verder bij mij op de gang bij de faculteit militaire wetenschappen en houdt zich bezig met complexiteit en inlichtingen. Bram is ook over de wereld heen geweest, zowel in Afrika geweest en in Afghanistan, is een inlichtingenofficier van origine. Dus ontzettend mooi dat je er vandaag bij bent Bram, dank ervoor. Dank je wel. uh, Laten we meteen uh, de de inhoud induiken. Een van de denkers uh, die ons uh, veel beïnvloed heeft uh, de afgelopen 40 jaar is uh, Martin van Kreefveld. uh, Een Israëliër uh, die ook uh, al die Israëlische uh, uh, onafhankelijkheidsoorlogen heeft meegemaakt en geanalyseerd. En wat hij eigenlijk zegt is dat commandanten, uh, militaire commandanten altijd op zoek zijn naar alle informatie die noodzakelijk is om de juiste beslissing te nemen. Maar wat hij zegt is eigenlijk van, nou als je al die informatie heb je nodig. Als je een puzzelstukje mist, is de kans op failure dat het mislukt, He, je plan niet werkt, best wel groot. Maar als je alle puzzelstukjes bij elkaar hebt, dan uh, wil dat nog niet zeggen dat je daadwerkelijk succesvol gaat zijn en heeft het er eigenlijk over, uh, ja, over uh, complexiteit. Hè? Dus uh, nou, de eerste vraag eigenlijk uh, aan jou, Bram, uh, is uh, als je het hebt over complexiteit, wat betekent dat eigenlijk voor jou?
1: Um, het is meer dan uh, uh, gewoon ingewikkeld. Zeg maar. uh, complexiteit betekent eigenlijk dat je, uh, want je hebt het eigenlijk over systemen, dat uh, um, het topniveau van het systeem, kan je niet verklaren door de onderdelen van het systeem te begrijpen. Dus het product is meer dan de som der delen.
0: Ja, zeg maar, één één plus één is niet altijd twee, zoiets. Nee,
1: nee. Uh, Het kan wel, maar het hoeft niet altijd. En dat is eigenlijk heel tegenintuïtief... En tegelijkertijd is het een, een beetje een, een verwerping, en dan duiken we meteen heel diep,
0: van het, het gewone Newtonian uh, paradigma uh, van de wetenschap. Ja, natuurkundig. dat betekent ja. dat elke oorzaak een gevolg heeft. En als je het, het oorzaak en het gevolg in een experiment kunt aantonen, dan kun je die repliceren. Dan kun je elke keer... Ja. kun je die bij elkaar brengen.
1: Hè? ja, Het gaat over uh, reductionisme. Dus je pakt het uh, probleem, zeker binnen inlichtinganalyse... doen ze dat ook veel. Je pakt het probleem en dat begrijp je niet. Dus je koudt het uiteen in de, de, de onderdelen. En dan verklaar je die individuele onderdelen... en dan zet je alles weer in elkaar. En dan heb je het geheel verklaard. Ja, een beetje uh, zo,
0: zoals we Rusland hebben... Uh, proberen te begrijpen. Ja. Dus wat is je strategische cultuur? Wat zegt de geschiedenis? Welke middelen hebben ze? Waarom doen ze dingen die ze doen? En als je het helemaal in elkaar haalt... en al had ik... Stu- subst- ja, puzzelstukjes begrijpt, dan begrijp je eigenlijk ook uh, de de grotere platen die eruit voort moet komen. Maar maar wat je zegt is dat dat niet helemaal klopt.
1: Nee, misschien over het algemeen binnen natuurwetenschappen wel. Maar binnen uh, sociale wetenschappen, als je het gaat hebben over uh, de mens. Die hebben natuurlijk allerlei uh, gedragingen die niet altijd uh, rationeel of of meteen direct uh, verklaarbaar zijn. Uh, Oorlog is een sociaal fenomeen.
0: Uh, Wat Klaus heeft eigenlijk ook gezegd, in je boek erbij, hebben we het er vaak over, is dat de oorlog een clash of wills is. En het gaat over het opleggen van de ene en wil op de andere. Maar je hebt dan over uh, uh, nou, menselijke interactie als de meest extreme vorm van sociale interactie. En je hebt ook iets meegenomen, hier een, 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 een wit uh, poppetje. Ja. Die heb je meegenomen om uh, uh, complexiteit en warfighting verder te duiden.
1: Zeker wel. Niccolo Machiavelli. Vooral bekend van uh, de heerser of, of de prins, uh, wat hij heeft geschreven over hoe je macht verwerft en uh, uh, blijft, uh, uh, hoe je dat blijft behouden. Um, en waar hij uniek in was, is uh, voorheen, um, hè, het over late middeleeuwen renaissance, uh, schreef men vaak prinsenspiegels. Hè, dus een, een prins... Uh, Moest vooral een heel goed uh, gelovig persoon zijn. En uh, moraliteit stond hoog in het vaandel. En Machiavelli heeft eigenlijk... Daar moet hij wel eens zijn. De vader van de politieke wetenschap genoemd. Geschreven hoe het echt gaat. Uh, Dus soms moet je slecht durven zijn. Uh, Wat hij zegt. Als je alleen maar goed bent... te midden van zoveel die slecht zijn... ga je onroepelijk ten onder. Uh, Dus je moet... ...goed zijn, maar je moet ook slecht kunnen zijn... ...als de situatie erom vraagt.
0: Het is een beetje dialectisch, hè? Dus uh, je moet af en toe als uh, als, als heerser... ...of misschien als als prins... ...moet je misschien wel je relateren... ...de dingen die jij zelf misschien verwerpelijk vindt... ...om het eigenlijk de good course te kunnen dienen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Kijk, en wat wat het mooiste is... ...aan uh, Machiavelli is... ...we kennen hem van de prins... ...en dan wordt het uh, machiavellisme... ...een soort, soort... Achterbaks, achterkamertjes, uh, cloak and dagger, elkaar in de rug steken, ja. uh, uh, politiek, zeg maar. Uh, maar dat is slechts een ene boek. Hij heeft veel meer geschreven, ook uh, de Discursie, waarin hij laat zien dat hij eigenlijk wel democratische uh, neiging heeft, zeg maar. Zeker voor die tijd. Maar hij heeft ook toneelstukken uh, geschreven uh, en al dat soort dingen. Echt typische uh, Renaissance Man. Uh, dus heel, heel breed uh, georiënteerd. Wat het mooiste is aan hem, is... Um, hij zat in de regering van Florence en toen kwamen de Medici terug aan de macht. Dus hij zat bij de oude machthebbers, De Medici vertrouwden hem niet. Hij is in het gevangen gegooid en uh, gemarteld. Uh, en daarna is hij verbannen uit Florence. Dat was eigenlijk de stad waarvoor hij uh, leefde. Hè? Dat heeft heel zijn gedachten uh, gevormd ook. Ja. Uh, toen is hij verbannen, toen is hij teruggegaan naar zijn uh, was een beetje een verarmde adeltak. Uh, naar zijn verblijf een aantal kilometer buiten uh, Florence... En pas daar is hij zijn boeken gaan schrijven op basis van de praktijkervaring die hij uh, eerder had. Um, en dat vond ik best fijn, want hij zat niet meer in het centrum van de macht. Ja. Er, is een, er zijn heel veel brieven van hem bewaard gebleven. En de bekendste is, die heeft hij gestuurd aan uh, Francesco Vittori in 1513. Dat was een goede vriend van hem. Die was de ambassadeur van Florence in Rome, aan het uh, pauselijk Hof. En uh, er is één brief, die schrijft hij en dan beschrijft hij zijn dag... Uh, normaal in het centrum van de macht en de politiek... het is nou misschien zijn tijd door zien te komen. Dus in die brief vertelt hij... in gaat hij vogeltjes uh, vangen en een keer vissen... en uh, hij leest wat uh, poëzie. En dan uh, smiddags gaat hij naar de, naar de herberg... dan gaat hij uh, dobbelen en probeert hij uh, te spreken met, met marktluien en zo... Die, die uit de stad komen of naar de stad gaan... om toch uh, op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uh, Florence. En, uh, en dat is het, de mooiste passage van de brief is dat hij vertelt dat hij... S'avonds uh, doet hij z- z- zijn kleren van de dag af. Het is onder de modder en stof ja. en zo. En dan doet hij... Uh, Beetje boet in de boord. Uh, ja, ja, dan doet hij z- 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 zijn koninklijke uh, gewaden aan. Uh, de gewaden van, uh, uh, van het hof en zo. En dan uh, zegt hij niet dat hij gaat lezen. Hij zegt dat hij gaat praten en converseren met alle uh, grote denkers uit de oudheid. Hè, de typisch uh, renaissance-ideaal. Die, die, die ideeën zijn niet dood, die liggen ja, niet die, achter die, ons Greek, in ons uh, leven. Ja, die Plato, ideeën Eric leven Guitus. nog. Ja. Dus hij gaat uh, met ze praten. Uh, in, in zijn hoofd is dat een hele levendige uh, dynamiek. En uh, dat is eigenlijk ook hoe je zeg maar, uh, naar deze stapel boeken moet kijken of naar... Elke willekeurige andere stapel boeken die misschien in de vorige podcasts langs zijn gekomen. Uh, het zijn geen... Uh, kijk, in, in zo'n boek is dat idee uh, gestold, zeg maar. Maar als je daarmee aan de slag gaat en je combineert dat met andere boeken en je eigen uh, zienswijze... Uh, dan wordt het een conversatie die je voert met die stof. Uh, en daar komen allerlei nieuwe inzichten uh, uit voort, zoals ook Machiavelli uh, heeft gedaan. Vandaar mijn artefact.
0: Zo, ja, Heftig. Ja, goed ja. verhaal. Leuk. Ik, ik hang in je lip, hey, en En uh, nee, ze begon er een beetje van dat uh, oorlogsvoering is uh, die opleggen van de wil van de een en de ander. Heb ook eens gehad van een soort worstelpartij, hè, waar ik probeer jou op je rug te leggen en jij probeert mij op mijn rug te leggen. Maar ik probeer jou niet op je rug te leggen op basis van hoe ik denk dat ik dat zou moeten doen. Maar ik probeer eigenlijk jouw bewegingen weer irrelevant te maken en de hele, hele wisselwerking meer. Eh, en wat je ook eigenlijk zegt is een, dat hele verhaal van, van uh, Vallen. Je denkt, poe. Dat klinkt, en al die boeken hier zo, dat klinkt eigenlijk best complex, hè? Dus, uh, maar wat is het dan eigenlijk? Zijn, zijn, zijn menselijke wezens zijn die complex? Of is het dat we het eigenlijk gewoon allemaal heel complex maken en dat dingen eigenlijk best wel eenvoudig zijn? Hoe kijk je daar eigenlijk naar?
1: Ja, wel antwoord, maar is een beetje van beide. Ik denk misschien één mens... Ja, is ook ergens wel uh, uh, complex. Ik bedoel... Uh, uh... Ik zit hier te praten uh, voornamelijk vanuit kennis van mijn, van mijn PhD, zeg maar. Dus mijn soort uh, student. Voor je ja, ja. ja uh, Maar ook uh, militair, uh, vader. Uh, als ik het pak uit heb, dan ben je ook burger. Hè? Dus, dus daar zitten al meerdere kanten aan één persoon. Uh, maar de echte complexiteit is als ik met al die verschillende uh, karakter. ...karakters in mij gaan praten met... jou, zoals we nu zitten te doen... ...want jij bent ook uh, meer dan alleen... Uh, ...Ridder Gijs Tuinman, zeg maar. Je bent ook uh, vader en burger... ...en, uh, en noem maar op, in al die verschillende... Uh, ...rollen. En uh, al die ideeën... ...die uit al die verschillende karaktertypen... ...naar voren komen, brengen wij naar dit gesprek. Um, als we er iemand anders bij zetten... ...kunnen we dat nooit repliceren. Als wij morgen hetzelfde gesprek gaan voeren... Uh, ja, dat, dat wordt niet 100% hetzelfde.
0: Nee, dat klopt. Hè. Dus, ja, en dat, dat spreekt mij altijd wel aan. Dus aan de ene kant hebben we het vaak over dat het, de zaken zijn complex... maar wat we eigenlijk bedoelen is dat het best wel lastig en moeilijk zijn. Hè, niet altijd eenduidig, dat ze niet altijd uh, herhalen, zeg maar. Dat is dat, de sociale interactie tussen jou en mij. Als we, deze, als we straks afspreken na deze podcast, we vergeten alles. Ja, morgen komt dezelfde tijd, dezelfde plaats... met dezelfde doelstelling hier. En we gaan kijken of we dan als experiment... precies hetzelfde podcast kunnen opnemen... dan gebeurt dat niet.
1: Nee, de, de vloek to- van de uh, sociale wetenschap, ja, zeg dus, maar.
0: Hè. Ja, hoe, hoe goed we ook ons best doen... Ja. Zeg maar, om alles te vergeten. A, ah, gaat dat niet? Ja, dus dat is iets wat bij je blijft. Het has been done, can be undone. En vaak wat het ook is... is dat hele kleine variabeltjes... Hè? dus als ze bijvoorbeeld... ochtends vroeg jouw schoonmoeder belt... met uh, ja, het sneer naar brand toe... dan zijn je emoties anders geladen en dan vind je mij hier ook misschien wel een hele groot eikel. Dan gaat het gesprek de hele andere kant op. Ja,
1: precies. De precies. Uh, ja. uh, Sensitivity to initial conditions.
0: Ja, ja. Hè? dus uh, als je gaat naar complexiteit, kijkt, kijken ook die hele stapel boeken. Het is precies wat je zegt. Dat is een van die van die aspecten is dan de, ja, de sensitiviteit voor initiële condities, ook wel dat, uh, dat butterfly effect uh, genoemd. Hè. Dus je, je schoonmoeder die ochtends vroeg belt. Wat helemaal niks te maken heeft met wat wij weer wij gaan doen, kan een exponentieel groot uh, effect hebben. En je bent ook een paar keer uitgezonden geweest. Ja. Uh, heb jij ergens uh, een voorbeeld? Uh, dat zegt van hé, hey, hier zag je dat initiële, uh, die sensitiviteit voor initiële condities. Uh, ja, dus iets heel kleins, wat een hele grote impact heeft. Misschien ook wel een impact heeft in een heel ander domein, wat je niet verwachtte.
1: Ja, ik heb het genoeg gehad om uh, de anti te doen met uh, de marine. En uh, dat was nou niet altijd het probleem waarvoor ze al heel lang zijn uh, opgeleid. Dus uh, op een gegeven moment uh, ontmoeten we zo'n piratenboot, uh, zo'n, piraten, uh, zo'n DAO, weet je wel. zo'n, 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 zo'n piratenboot. M- m- ja, zo'n piratenboot ja. waarvan ze dan met kleinere scheepjes andere uh, boten shit, gaan, so, uh, gaan aanvallen. Ja, ja precies. Um, en de skills and drills die we toen gingen doen, was alsof er elk moment een Russische uh, torpedo uh, binnen uh, kon vliegen. Dat is een onreactie eigenlijk. Ja, man your battle stations, iedereen met die, uh, die, die, uh, die, die, die katoenen mutjes op, moutjes omlaag, want alles breekte dadelijk brand uit en, uh, en dat soort dingen. Ja. Um, terwijl de dreiging... Ja, wat hebben ze bij zich? Wat, wat uh, klein kaliber wapens en, en een RPG? Ik bedoel, daar ga je echt niet zo'n fregat uh, mee uh, uh, tot zinken brengen. Nee. zeg Maar um, Maar hun initiële conditie was getraind, koude oorlog, nee. skills and drills tegen, tegen andere gelijkwaardige uh, tegenstanders, dan met name de Russische vloot. Um, dus daar zat men in vast. Bedoel, dat, dat verandert, hè. je moet eerst fouten. ...tegenkomen en dan moet je je organisatie gaan, uh, gaan aanpassen. Ja. En dat hebben ze ook zeer zeker wel uh, gedaan. Ik bedoel, ze treden namelijk nou steeds niet, uh, niet meer op die manier uh, op. Um, maar daarin zie je hoe je uh, vast kan zitten in
0: uh,
1: een vorige vorm van oorlogsvoering. Um, dat hebben we in Uruzikan en uh, Afghanistan ook wel gezien. Ja. Hè? Ik bedoel... Bram, even, even
0: terug bij ja. Maar dus die... Die piraten die die opereren eigenlijk volgens een heel vaststaand stramine. Het is niet heel complex. Dus normaal vaak... Als je een beetje, beetje leest wat, wat erover geschreven is... en het onderzoek dat gedaan is. zijn vissers, nou, ze mogen niet meer vissen... omdat het bijvoorbeeld verpacht is aan de Europese Unie, die visrechten. Nou, dan moet je een andere manier hebben om je gezin te kunnen onderhouden. Ja, dat, je, dat is één frame, ja. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Hè? En, nou, weet je, dus je gaat dan die zee op en als je aan die bootjes gijzelt... of die grote schepen dan... dan kun je losgeld verkrijgen en dan heb je geld. En dus, nou, hoe je dat dan doet, klinkt dan maar heel logisch. Hè? Je hebt kleine bootjes, maar daar kom je niet zo ver mee. Als je dan een groot bootje op zee legt... en vandaaruit met kleinere bootjes optreedt... dan... Uh, nou, dan werkt het op zich wel, hè. En dus, maar wat maakt het dan, zeg maar voor de marine, uh, dat systeem complex? Is het dan of lastig? Is het dan omdat het systeem van die piraten complex is, of de manier waarop wij dan naar kijken, en onze eigen, ja, hoe zeg dat? Denkbeelden en zienswijzen opleggen, dat het voor van je een stuk lastiger wordt.
1: Nou, ik, ik denk dat tweede. En uh, kijk, al die individuele uh, officieren en onderofficieren aan boord en die matrozen die. Die zien ook wel dat het systeem niet werkt, maar, maar niemand is zeg maar zelfstandig bij machten om dat uh, oude systeem voldoende te adapteren naar het nieuwe uh, probleem. Ja, uh. Uh, dat is de kern van het probleem, denk ik.
0: En dat maakt het soms uh, lastig?
1: Ja, lastig.
0: Ja, hey, en uh, überhaupt, als dus we even inzoomen op uh, uh, complexiteit, we zeggen met z'n allen van uh, de wereld is uh, uh, ontzettend uh, complex en het uh, is allemaal uh, heel lastig te doorgronden hè, volgens die Newtonian science hè, met al die regeltjes en dat soort dingen. Maar als de wereld ontzettend complex is weet je, en alles is met elkaar uh, connected en is eigenlijk niet altijd uit te vinden wat, dan al, wat die interacties dan precies allemaal met elkaar zijn. En we kijken naar buiten toe, is als wij niks doen, de wereld gaat verder. De bomen groeien, de diertjes planten zich voort. Bijvoorbeeld de rivier, nou ja, weet je, die, die meandert en die stroomt nou ja, daar waar die kan stromen. En als het afgeplokt wordt, verzoekt hij zijn eigen weg. Dus eigenlijk dingen vinden ze een voortgang.
1: Ja, dat is een mooi citaat bij... Door, uh, met name even kwijt, uh, minister Buitenlandse Zaken van uh, Amerika, te tijden van zeg maar, de, 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 de kernwapenwetloop. Uh, uh, en die zei op een gegeven moment, uh, om zijn eigen onbegrip van de situatie uit te leggen, hij zegt: Als wij kernwapens bouwen, Amerika, het Westen, uh, bouwt Rusland kernwapens. Als wij stoppen met kernwapens bouwen, bouwen zij kernwapens. Hè? Uh, uh, je zou verwachten misschien, als wij minder kernwapens bouwen... of ermee stoppen, dan doet de rust dat ook. Maar die ging gewoon door. Ja. Uh, dus je gaat er vanuit dat je een invloed hebt... Uh, maar die bleken toen niet te zijn. Tenminste, binnen de beperkingen van uh, uh, dit citaat en dit voorbeeld. En um, dat is nog eens een ander ding. Unintended consequences, uh, de non-lineariteit. Dus het is nooit één op één. Of niet altijd. Ja, Soms mo- wel. Uh,
0: monocausaliteit noemen ze het toch? Ja,
1: precies. Uh, uh, En en wij denken vaak wel zo, ook ook, uh, zeker militairen. sessies van uh, beginstijd en allerlei uh, lines of operation... met de uh, decision points. Uh, Ik zie vrijwel nooit dwarsverbanden daarin. Uh, En dan gaan we van links naar rechts. Uh, En als we al die design conditions halen uh, en points... dan uh, hebben we het probleem opgelost. Uh, Daar
0: hebben wij last van, hè? In die westerse wereld is dat... Als we, we gaan ervan uit dat wij een soort van in een maakbare le- wereld leven. En dat wij soort de designers in een soort van godmode-like uh, positie zitten. Dus als je bijvoorbeeld Afghanistan pakt, is uh, weer, dan gaan we. Uh, de, 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 uh, in het tweede deel van die, van die campagne, zeg maar, we begin een beetje 2010 of zo, dan beginnen ja. we langzaam met het opbouwen van nou, politie en de Afghaanse uh, krijgsmacht eigenlijk. En Resolute Support, volgens mij begint dat 2015, 2016 of zo. Uh, in, een, in een stroomversnelling. En dan hebben we het idee als. He, wij bouwen op en, uh, weer, en dan uh, op een gegeven moment is die succesvol. En maf is dan, als het hele systeem, als we weggaan in elkaar stort... dan komt dat omdat onze strategie, ons plan helemaal niet goed was. En we kijken eigenlijk niet meer naar uh, andere ja, triggerpoints... of uh, lessen die je k- uit kunt leren. Dus we zoeken eigenlijk altijd één specifieke oorzaak-gevolgrelatie. Ja. ja, mensen begrijpen het niet, we moeten het simpel maken. En die versimpeling zorgt er eigenlijk voor dat we zo van blind, ja we blunt een soort oogkappen opzetten en uh, eigenlijk uh, onze, eigen, ja, onze eigen graf graven. Ja. Dat is natuurlijk wat die, uh, Martin van Kreefveld ook zegt. Hè? Dat combinanten eigenlijk ja. altijd op zoek zijn naar al die informatie die noodzakelijk is. En als je die dan hebt, dan wil nog steeds niet zeggen of je succesvol bent. Er uh, ja, is ook zoiets als uh, onzekerheid. Ja, er is ook zoiets als uh, toeval, geluk, uh, wat uh, Klaus over heeft, uh, frictie. Hè? Dus Dat ja. alles in oorlog is eenvoudig, maar zelfs de meest eenvoudige dingen zijn best wel lastig om voor elkaar te krijgen.
1: Zeker wel. Ja, belangrijk. Klausiewitsch is natuurlijk misschien 90% van onze uh, moderne militaire doctrine. Uh, en toch heb ik het idee dat we er vaak van, van afwijken. Ik bedoel, wat ik eerder al zei, uh, wat je zelf stelt van die versimplificering. We, we snappen allemaal uh, frictie, volk of voor, en dat wordt onderwezen. En dat is heel erg theorie en en abstract en dan dan gaan we bezig, bijvoorbeeld naar naar Afghanistan en dan moeten we die die, die hogere conceptuele doctrine in de praktijk gaan brengen en en niet iedereen kan die vertaalslag maken. Dus als je dan die hogere doctrine niet snapt, dan maken we uh, handboeken en field guides en uh, en instructiekaarten, zeg maar. En uh, uiteindelijk uh, zit je met een instructiekaart van een soort soort, soort een vinklijstje wordt om om te gaan met die frictie. Terwijl wat je dan eigenlijk hebt gedaan is, je accepteert dat het probleem frictie voor voor heel veel onzekerheid, klauswitiaans. Maar als je uiteindelijk heel lastig is, complex, en als je dan met zo'n vinklijstje zit, maar je eigenlijk volkomen jomaniaans bezig. Hè? Je gelooft maar, meer ja. in, in, in de regels en in, in, in de wetenschap van de oorlog in plaats van uh, een beetje fingerspeech en en, 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 en and the, science of, uh, sorry, the art of war. Um, vervolgens gaan we naar Afghanistan met vinklijstjes en dat, dat werkt niet. En dan geven we weer de schuld aan frictie en fog of war. Maar dat is eigenlijk vals spelen. Uh, want je, want, ja, je geeft de schuld aan het probleem dat jij niet oplost. Ja, die me- wil begrijpen.
0: Die ben methodologie begrijpen is er niet op afgestemd.
1: Ja, ja precies. En uh, natuurlijk die bekende uh, spaghetti slide die, die McChrystal uh, liet presenteren. Ja, maar
0: eigenlijk uh, de, de samenleving in het midden en heb je hier uh, de overheid en heb je hier de boeven, de insurgents ja. en heb je daar de overheidsfuncties en hier zitten wij ja, zelf.
1: Alle actoren en en factoren die van belang zijn in, in de counterinsurgency in Afghanistan, die werden daar uh, in beeld gebracht. En uh, hij grapte erbij van ja, als, als we dit begrijpen, dan hebben we de oorlog uh, gewonnen. Maar dat is natuurlijk het, het eigenlijke probleem. We wilden het begrijpen om te kunnen winnen. Maar als je, ik bedoel, je hoeft maar één seconde naar die slide te kijken. En je weet dat je dat nooit volledig gaat doorgronden.
0: Ja, en dat is natuurlijk een snapshot in time. Hè? Ik zeg altijd van: op het moment dat je over iets gaat na. Als je ergens over na gaat denken, je gaat iets doen. Daarmee beïnvloed je weer hoe het hele systeem in elkaar steekt.
1: Ja, en dus. Die plaat is nog wel ergens een uh, rudimentair causal loop diagram uh, Dat is een manier om, om een beetje dynamiek in een systeem ja, in kaart te brengen. Dus er zitten wel wat oorzaak-gevolgrelaties in met vertragende effecten. Maar dan nog steeds is het inderdaad een, uh, een foto van een zich constant ontwikkelend uh, systeem. Uh, en daar vinden wij heel moeilijk om mee om te gaan.
0: Het ja, is een soort van amorfe, een, uh, een soort waterbed. Hè? Als je ja. er ergens in een waterbed een bultje zit, dan duw je het bultje. Dan, is het, dan lijkt het dat dat bultje weg is. Maar aan de andere kant van het waterbed, waar je even niet kijkt, ja. komt hij weer terug. Ja,
1: en er zijn, ja. Toen hij dat had gepresenteerd, dat was aan een, aan een zaal vol, vol journalisten en uh, burger uh, ik geloof in de, in de Washington Post of de New York Times en de Guardian zijn toen twee editorials geschreven waarin uh, uh, die journalisten hun, hun onbegrip uiten dat als het militaire apparaat ISAF in Afghanistan snapt dat het probleem zo complex is, waarom dat dan allemaal in powerpoint slides wordt gedrukt, waarin je een hele platte weergave van de realiteit hebt. En, en dat is zeg maar uh, het voedsel voor heel de militaire plannings. Uh, machine. Um, dat vond ik ook wel fascinerend. Ik heb, ik ik heb heel als... weinig reflectie daarop gehoord vanuit het militaire bedrijf zelf. Ja, proberen
0: probeer en... alles plat te slaan. Hè? Ja. En uh, tot het niveau dat we het zelf begrijpen. Maar aan de andere kant, als je het hebt over uh, complexiteit. Hè, dus dat je allerlei verschillende elementjes hebt die met elkaar uh, interactie hebben. Dat niet altijd te voorspellen is wat de uitkomsten zijn. Hè? Vaak noemen ze dan weer emerging properties. gaan we misschien straks even naar kijken. <coughs> heb je ook chaos, hè, wat weer... Uh, net weer op een andere manier functioneert, mm-hmm. maar ja, laten we even een grote hoop gooien, complexiteit in gaas. Er zijn ook, uh, volgens mij liggen er een paar bij van die boeken, uh, van wetenschappers die daar hun hele carrière mee bezig zijn geweest. Hè? John Holland bijvoorbeeld, of uh, Murray Gelman. Ja. En die zeggen eigenlijk, uh, hidden order hebben ze dan over. Dus, maar er zit in gaas complexiteit zit ook weer een bepaalde Orde. Hè? Ik zeg wel, ik heb het vaak over rhythms en rhymes. Hè? Dat, is een, ja, dat zit buiten ons idee. Hè? Dus mm. Ik vind het voorbeeld van jazz vind ik altijd leuk. Hè? Dus als je klassieke muziek en jazz met elkaar vergelijkt, klassieke muziek, muziek moet je eigenlijk precies spelen wat er op dat ding staat. Alle verschillende lijnen die je speelt en de dirigent die je eigenlijk als een soort ja, bij elkaar brengt en orkestreert Maar als je jazz of blues, je hebt ook wel een idee, een soort intent, hè? een mm. idee van wat heen gaat. Maar elke optreden is anders. Maar, dus een bepaald blues genre of een blues uh, ja, bandje kun je weer differentiëren. Van, eh, je vindt die, als, je, als je de geluid hoort, dan weet je, oh ja, maar dat zijn hun. Oh, dat is dit genre. Dus binnen die, die chaos, als je toch maar een beetje je eigen, je eigen plan trekt en eigenlijk ook gewoon inspeelt op het publiek en op, op eigenlijk alle contextfactoren, zit er wel een bepaalde orde in. En, als voorbeeld wil ik eigenlijk begrijpen, maar benieuwd naar of hoe jij het ziet in een, in, een, in een militaire context. Als je van naar buiten kijkt, hè, ik zie hier wat van die grote eikenbomen staan. Dus in principe is elke boom is een boom. Hè? Dus ik kan je een paar karakteristieken geven en dan kan ik mijn, 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 mijn jongste kinderen en, en ook mijn, nou ja, weet je, mijn, mijn overgrootouders, die kunnen eigenlijk met die karakteristieken prima onderscheiden wat een boom is en wat geen boom is. Maar aan ja, de andere kant, elke boom is anders, toch? Hmm. Dus je kan, daar staan twee eikenbomen, maar elke eikenboom is weer anders. Maar aan de andere kant is elke eikenboom ook weer hetzelfde. Als je naar het blad van de eikenboom gaat kijken, dan zeg ik, weet je, je hebt verschillende soorten eikenbomen, hè? je hebt steeneiken, je hebt Amerikaanse eiken, nou verzinnen allemaal maar. Dus je hoort aan de ene manier die bij elkaar, en aan de andere kant ook weer niet. Als je nou bedoel. En als je naar dat blad kijkt, hoe gaat het, als je dat steeds verder ontdekt, wat zij eigenlijk zeggen, is van dat blad van de eikenboom. Dus in die ene eikenboom zijn alle bladeren... zijn eigenlijk hetzelfde, maar ook anders. Maar elk blad, of nou een eikenboom is... of whatever boom het is... is opgebouwd uit vijf basisvormen. En die die vijf basisvormen... die organiseren zich... zelforganisatie... die organiseren zich op een manier... dat ze de ene hand... dat ze allemaal een eikenblad zijn... maar aan de andere kant... ga je elke blad hetzelfde. En als je dat nu bijvoorbeeld... op op organisch legt of op, op, op... op, uh, nou, weet je, daar in de Horn of Afrika ligt, waar je met de marine bent geweest. Wat kun je er dan uithalen? laat En, luister, wat doen we dan verkeerd vaak als militairen? In warfighting? En wat zouden we dan uiteindelijk kunnen, van kunnen leren in onze aanpak?
1: Ja, kijk, wat ik het mooie vind aan uh, complexiteit is: je hebt, je hebt enerzijds. Chaos. Het is helemaal geen, geen oorzakelijk verband, ja. geen structuur, althans ja. niet dat we kunnen waarnemen. Aan de andere duur. kant heb je misschien uh, uh, simpele problemen waarin oorzaak-gevolg heel duidelijk is en, en alle patronen zijn van tevoren bekend. Bij wijze van. Dan heb je uh, Scott Page, hele uh, toegankelijke schrijver over complexiteit, die noemt complexiteit de interesting in-between. Oogenschijnlijk uh, is oorzaak oorzaakgevolg ligt heel moeilijk. En je kan het niet kennen. Maar als je uh, op een dieper niveau gaat kijken... Um, zie je daar toch uh, bepaalde patronen die zich juist herhalen. Als je verder inzoomt of juist ja, uitzoomt. Of juist ja. uitzoomt inderdaad. Ja. Ja, dan kan je dat uh, uh, toch zien. Als militairen vinden wij oorlog chaos. Dus we hebben uh, skills and drills... waarin je altijd op terug kan vallen... Uh, want je wil niet, als je onder vuur ligt, wil je niet gaan nadenken... wat ga je eerst doen, want dan ben je dood. Dus, nee, niet... je verlies
0: het initiatief en uiteindelijk ja. ren je af het feit dus, aan. Dus bam, ja.
1: meteen skills and drills. Maar dat wil niet zeggen dat die skills and drills... altijd van toepassing zijn, maar vaak wel. En je sluit het meeste risico uit door dus ze toch gewoon te hanteren. Doe maar wel. Doe ja. maar wel zeg maar. Complexiteit betekent dat je dus sommige situaties hebt... waarin die skills and drills... Uh, de zaken
0: verergeren... of uh, helemaal niet helpen. Ja, een voorbeeld zou kunnen zijn... even kijken of ik je goed begrijp. Een voorbeeld zou kunnen zijn is dat... Als ik uh, iemand uh, met een wapen zie lopen en in Afghanistan, ik rijd daar rond en die richt op mij dat dat dan een hostile act is en dat ik in principe hem uh, um, uh, neer kan schieten. Dus enerzijds uh, mag dat, hè? dat is conform mm-hmm. de rules of engagement, de Conventie van Genève dat soort dingen allemaal meer. En aan de andere kant is het ook de drill, zeg maar, omdat ik ja, de veiligheid van mijn team moet garanderen. Ja. Ja, dus, 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 maar wat het doet, dus ik schiet hem neer, ik schiet hem dood, whatever. Zijn familie komt er buiten toe en ziet, oh, we worden aangevallen... en ik kom in een massive firefight terecht, wat niemands intentie was. Want Precies. deze gast bijvoorbeeld, oh, daar rij je lui rond. Even kijken, zijn dat, uh, dat Fransen of Nederlanders? En heeft hij misschien uh, net een uh, van de Amerikanen... Hè? De SF-eenheden, en, uh, een heel mooi wapen gekregen. Want ja, dat is een militie die ons helpt. Maar de zit erop. Dus wat ik ben te doen, is eigenlijk te kijken. We, uh, zijn jullie de Franse, de Amerikanen of de Nederlanders? En eigenlijk zijn onze, zijn onze eigen vrienden. Waar we misschien een week daarvoor daadwerkelijk mee hebben gevochten.
1: Ja, dus we, we, ja. hij vertoont gedrag wat niet uh, weerspiegeld wordt in onze skills and drills. Maar dan, die combinatie gaat dan fout. En dan vererger je het probleem eigenlijk, hè? want daarna wordt je neven, en oom en zo, die worden ook uh, insurgent. Ja, en dan niet
0: alleen, het krijgt een soort cascading effect ik we doel dat out of control hè ja. dus nou nee, noemen ze mij noemen ze het, uh, feedback, hè? dat positieve feedback dat op een gegeven moment want het is niet alleen dat die ene vent is dood en we worden ook neergeschoten maar uh, als we terug zijn en doen ze reportages begint iedereen ook te twijfelen over de loyaliteit van die militie en de sheriff uh, of de de, de de commandant van die eenheid nou, ik vind het ook wel wat van dat hij beschoten is het is de vertrouwen hè, de basis voor voor ja, progress hè, ontwikkeling is op basis van vaak van van vertrouwen is cruciaal, ja. begint te verdwijnen. Hè? Dus die commandant van die eenheid of van die militie... denkt, nou weet je, dan uh, ga ik eens een keer... Het gaat toch het gaat een beetje met twijfels... je toch eens een keer met de Taliban spreken. Hè? En voordat je het weet, ga je de kant op. Hè? Een soort, soort butterfly effect dat we ja. hadden. Hè? Het zijn ja, dus ja, initiële condities, maar ook contra-intuitief gedrag. Daar heb ook vaak over bij, uh, bij uh, complexiteit. Hè? Dat, datgene wat logisch lijkt, is dat dat werkt heel lang. En op een gegeven moment slaat het om... en dan gaat het helemaal de andere kant op.
1: Ja, wat ik altijd. Het blijft misschien altijd een beetje vaag, hè? De complexiteit en wat, wat is dan. Uh, emergentie wat is dan dat, dat nieuwe gedrag op dat systeemniveau. wat niet direct te herleiden is tot, tot de onderdelen. Maar
0: even één even ding. Je ja. zegt, het, het blijft vaak vaag, maar is het voor jou vaag?
1: Uh, ja. Ik heb misschien. de terminologie van de wetenschap en allerlei uh, denkmodellen. maar ik bedoel complexe problemen zijn. Inherent complex. Dat zit in, in de naam, zeg maar. Dus uh, uh, je kan wel die wetenschap erop loslaten. Uh, dat wil niet zeggen dat je er altijd een simpel probleem van kan maken. Ja, er blijft dus altijd heel veel onzekerheid. Ja, je, je een
0: hele oplossing hebt die je meerdere malen kunt toepassen. Ja. Of dat je een, een, een organisatie of een, een krijgsmacht kunt bouwen hè, qua hè, wat voor eenheden je nodig hebt. Hoe je je command en control moet, hè, hoe je dat aanstuurt. En wat die eenheden moeten kunnen. Skills en drills. Ja. Dat dat niet altijd past, hoor.
1: Nee, nou, je gaat geen uh, best practices uitvinden. Zeg maar, best practices... Uh, uh, oplossingen die in het verleden hebben gewerkt. En je weet zeker dat ze ook werken... in de toekomst op gelijksoortige uh, problemen.
0: Ja, waarom zou dat niet passen dan, voor jou?
1: Omdat het probleem nooit hetzelfde is.
0: Dat is amorft. Dat, dat
1: ja. beweegt. Sterker nog... Um, helemaal uitzoomen. Je bent zelf onderdeel van het probleem. Dus elke maatregel... Elke uh, uh, actie die je onderneemt, elke oplossing die je probeert toe te passen, uh, verandert het probleem weer. Dus je draagt zelf bij aan de dynamiek.
0: Nee, maar Bram, je zei iets heel interessants, hè? dat trikken me wel. Is, dan moet mij denken aan open en gesloten systemen. <coughs> en uh, nou, een open systeem zit eigenlijk open voor, uh, nou noem eens even, uh, feedback of informatie of prikkels eigenlijk van de, van, vanuit, vanuit de buitenwereld. En een gesloten systeem is het niet. <coughs> je moet altijd denken aan. een uh, een visvijver. Of eigenlijk een vijver in je tuin met kooi is. Ja. Ja, dus een gesloten systeem is dat eigenlijk. Hè? Dus waar je op zoek bent, is dat, dat systeem probeert te optimaliseren. Dus op een gegeven moment, ja, die kooienkarpies, die, die, die duur je erin. Ja, kweken dit geloof ik. hè. En dan moet ze steeds mooier groter worden en kleurtjes. En dan moet je voeding, tot, voeding en, en chemicaliën. En op een gegeven moment heb je een computersysteem nodig... om het hele systeem te optimaliseren. Dan mogen alleen kooienkarpies zitten, geen planten en dat soort dingen meer. Maar <coughs> daar heb je heel veel effort nodig om dat te laten werken. En dat is een heel optimaal systeem. Maar als er één keer een reiger in die vijver kakt... Dan is het systeem uit balans en dan gaan al die vissen allemaal dood. Ja. En dan plummet het eigenlijk in elkaar. Weinig dus, ja, ja Dus uiteindelijk heeft heel weinig impacts, dus het kan zich niet aanpassen. Het is een soort ja, gesloten systeem. En een open systeem is eigenlijk een soort, ja, een soort wilde vijver in je tuin. Als dus je alle impacts in de ene keer zitten er vogeltjes in en dan zijn de vogeltjes dood, maar zitten er kikkers in en allerlei soorten planten. Eén keer te veel zuurstof, te weinig zuurstof. Maar het werkt als een soort ecosysteem. Dus eigenlijk continu op zoek naar een soort van balans, noemen ze dan een soort van ja, equilibrium, dan wordt het doorbroken en dan gaat het weer op zoek naar een nieuw equilibrium en als ik kijk naar bijvoorbeeld de Afghanistan ook, hè, en ik kijk ook naar de historie van Afghanistan. Hè, waarbij wat de, 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 de Fransen en de Britten hebben daar uh, huis gehouden, en dat werkte niet. Toen kwamen de, de Sovjets, en dat werkte niet. En toen kwam de Taliban uh, weer opnieuw. Uh, werkte misschien ook niet te ook half uitgekikt. Hebben wij er twintig jaar gezeten? Nou, we zijn er nu uiteindelijk ook uit. Maar, hè, dat hele idee van systemen en ecosystemen, en dat dat zich eigenlijk, hè, of het dan wel zijn of niet zijn, en dat het eigenlijk zich altijd wel weer een soort van balans terugbrengt. Ja, hoe resoneert dat bij jou? Is dat nou iets waar we wat meer mee zouden moeten doen op het gebied van complexiteit en warfighting?
1: Ja, zeker wel. Ik denk dat je, als je naar de militaire organisatie kijkt, eh, probeer je natuurlijk altijd eh, te vernieuwen, maar het is altijd naar een nieuw gesloten systeem. En dat is oplossing A of oplossing B of oplossing C.
0: Ja, want eigenlijk, we doen eigenlijk continu een nieuwe kooi verbouwen, toch? Ja. En die vallen er elkaar en dan bouwen we nieuwe ja. en we, vijven
1: En we kijken eigenlijk nooit naar...
0: En ze hebben een groot vraagteken waarom werkt het niet? Ja.
1: Niemand nee, snapt dit. En we kijken nooit naar uh, uh, defensie om te kijken... Zullen we eens gaan reorganiseren... dat we eigenlijk altijd kunnen reorganiseren? We, kunnen, we moeten altijd kunnen dus, adapteren naar de, de nieuwe is, oorlog.
0: Maar dat is natuurlijk die adaptieve krijgsmacht. Dat je leert om ja. beter... Dat je inricht om te ja. leren. In en, plaats van... Dat is de adaptieve krijgsmacht is de, de optimale organisatie die...
1: Ja, en dat is natuurlijk weer... Een, op
0: basis van het geleerde.
1: Ja, dat is natuurlijk weer een soort van uh, mooie uh, jargon en, en een label om ergens uh, op te plakken. Um, maar het mist dan vaak die diepte van, oké, okay, wat is dan echt uh, adaptief gedrag?
0: Jij ja, je, je gebruikt in jouw, in jouw werk, ik, ik volg je werk op de voet. Je gebruikt in je berg, werk best wel veel gedachtegoed van uh, Ashby, uit de jaren een beetje 50. En die, die bouwt ook weer verder op Herbert Simon, heeft over Bounded ja. Rationality. Hè, dus die zegt: van, Ja, weet je maar, die, die Herbert Simon dan, hè, in de jaren 50 heeft hij Nobelprijs voor gekregen. Komt zo meteen bij Ashby in de vraag. Maar nou, dat is die Herbert Simon die heeft dan over Bounded Rationality. Is dat, weet je, het, ja, we denken allemaal dat mensen werken uit hun. Eigen belang. He, dus je maakt beslissingen waarin je ja, eigen belang het beste wordt gediend. Dus mensen zijn rationeel. Hij zegt eigenlijk, het is niet helemaal zo. Mensen werken op basis van satisfying. Satisfying eigenlijk. He. Dus hm. zodra jij een probleem hebt of weet je, ik moet meer geld verdienen. He, want ik wil het huis kopen. En dan als je ergens een baan vindt die net genoeg geld oplevert om het huis te kopen. Dan ben je tevreden. Je gaat niet op zoek naar de beste baan waar je het meeste geld mee kunt verdienen. He, en nou, die Ashby bouwt er een beetje voordeel over. En die heeft dan over requisite variety. Ja. En daar heb jij het ja. ook vaak over.
1: In de ja. inlichtingenwereld. Ja. 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 Niet alleen binnen de inlichtingenwereld. Um, kijk, je hebt natuurlijk uh, in, in, in de maatschappij... en ook binnen de krijgsmacht... de, de diversiteits- en inclusiviteitsdiscussie. Uh, uh, en die is goed en die moet gevoerd worden... maar hij is niet diep genoeg. Uh, in de zin van... Wat ik het liefst zou zien is dat we werken aan culturele en cognitieve diversiteit. Dus ja, ge- wat,
0: wat, wat zegt ISP of die work is het voor Voor jou?
1: Als de omgeving complex is, moet de organisatie, zeg maar intern gezien, die externe complexiteit uh, kunnen weerspiegelen.
0: Ja, dus om als er heel veel factoren van invloed zijn en. Uh, Dus een hoge mate van complexiteit in het probleem zit. Wat jij eigenlijk zegt is dan moet er ook veel diversiteit en een hoge mate van complexiteit en combinaties in de organisatievormen zitten. Waarmee je probeert in die wereld effect te bereiken, toch?
1: Ja, ja, zeker. Er moet moet een zekere mate van een gezonde uh, verstandhouding zijn. Uh, Dan wel de complexiteit in je eigen organisatie moet moet evenveel of groter zijn dan de externe complexiteit. En dat ligt vooral op op cultureel en uh, cognitieve uh, dimensies. En en niet zozeer op uh, welke huidskleur heb je of welke uh, seksuele voorkeur. Uh, Wat ook uh, belangrijk is, maar het gaat nog om een slag uh, dieper. En dat is natuurlijk wel een inherent probleem voor de krijgsmacht. uh, Waarin vrouwen, iedereen... Nou, ik bedoel... Het is een andere uniform even, de camo print. Maar uh, we hebben allemaal aan de KMA gezeten. Ja, we, we doen uh, het, ja, het best, hè?
0: Dus, uh, ja, we Ben we jij allemaal gepakt en ik, omdat we wel in geloven. Ja. Ik heb precies de technologische haardracht als jou. <laughs> omdat we het verschillend laten zien. Maar wel een paar. Nee, klopt. Hè? Dus, ja, dat zijn van die monochrome ja, beelden. Hè? Dus ja, dat, dat, dat eigenlijk iedereen zichzelf. We praten zelf de taal.
1: Ja. Precies. En uh, dat maakt het dus heel moeilijk als we ineens een probleem ontmoeten... <tiek> uh, wat zich moeilijk verhoudt. ...tot uh, die eenduidige structuur waar wij zelf in zitten als bedrijf zijnde.
0: Dus dat is eigenlijk een tip. Work with it for
1: Ja. En kijk, stiekem kennen we dat al. Uh, uh, maar dan heel klein. Waarom wil je het gevecht van de verbonden wapens voeren? Uh, zodat ik meer kan variëren, meer kan aanpassen. En dus archerie,
0: uh, uh, ja. tanks en, uh, en, en vuursteun. De,
1: de mix van middelen. Als mijn mix van middelen groter, uh, beter is en gevarieerder... dan die van de tegenstander... Heb je meer opties? Uh, heb ik meer opties.
0: En dat, en dat is interessant. Het doet eigenlijk ja. twee dingen. Hè? Als ja. je meer opties hebt, is dat je tegenstander het lastiger vindt... om uit te vinden wat je precies gaat doen. En de grap is, als je meer opties hebt, dan kun je meer variëren... als de tegenstander iets doet wat je niet verwacht had... waar je plan niet op is gebaseerd.
1: Ja, dus in die vertaalslag van complexiteit naar de militaire praktijk... Um, kan je heel vaag in de boeken blijven hangen. Uh, tegelijkertijd zit er al heel veel verborgen... en misschien verwaterd en verdund... complex tijdsdenken in het militaire bedrijf. Um, en non tijd ook zo'n begrip wat, uh, wat vaak wordt uh, genoemd. Hè. Dus je kan de output van een systeem niet voorspellen... op basis van de input.
0: Ja? Uh, Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, uh, dat was een Amerikaanse corporaal geloof ik, die op een Koran urineerde in Afghanistan. Dus klein tactisch incident, maar in de wereld die verbonden is via social media, mondialisering, et cetera wordt dat incident groot uitbelicht. En b- binnen een paar minuten is dat nieuwsfeitje heel de wereld rond. En uh, een aantal dagen lang staat Afghanistan in de fik. En zelfs buiten Afghanistan uh, Deft, uh, ja. wordt er tegen ge- geageerd. Ja, dat is misschien een heel wel,
0: goed voorbeeld. Hè? Dat is eigenlijk iets wat te- heel tactisch, helemaal laag in, de organiza- laag in het systeem gebeurt. Dan heb je natuurlijk operationeel, strategisch en politiek. En dan daarbij eigenlijk, nou, noem eens even geopolitiek. Ja. Dat is iets wat één individu doet op basis van zijn eigen... Ja, ja wat is het? Misschien wel met, met, met de beste... Uh, ideeën en voorstellingen of voorstellingen, intenties, heeft uiteindelijk, zeg maar, ja, kaskading, hè, zo'n waterval effect trapsgewaar ja. trapsgewijs mega huge impact, hè. ja.
1: Ja, daarmee dat hangt samen, de, de strategic ja. corporal, dat is een begrip wat we allemaal wel bekennen.
0: Ja, en de grap is, is de, vaak is de, de consequentie daarvan, is dat we de hele weer, het is dus een non-lineaire effect, en dan leggen we weer lineaire maatregelen op, toch?
1: Ja. ja. Terwijl, ja, dat werkt werkt niet, is de verkeerde oplossing ja. op het probleem.
0: Dan begon ze straks natuurlijk ook met uh, call, uh, van, nee, Martin van... Nee, Greefveld <laughs> in uh, Command on War. En die zegt eigenlijk... Uh, die heeft dan vaak over command. Hè? Dus hoe richt je dat helemaal in? Hoe zorg je ervoor dat uh, nou, je politieke doelstellingen doorvertaald worden? De militaire activiteiten. En dat is zaken meer. En die zegt... Even goed kijken wat er precies staat. Hij zegt... Uncertainty... Eh, wat voortkomt uit die complexiteit... Being the central fact that all command systems have to cope with... The role of uncertainty... In determining the structure of command should be... And in most cases is decisive. Het is dus een maffe... Eh, dus we hebben het vaak over dat dingen nieuw zijn als zaken... Maar nou, dit is natuurlijk ook gestudeerd. Hmm. En, uh, uh, ook de oorlogen. Eh, Eerste en de Tweede Wereldoorlog... En de Yom in de Eind de 70e jaren. Hij zegt eigenlijk van... Dat, hoe je een militaire organisatie, in ieder geval een, een militaire organisatie die je daadwerkelijk in, met warfighting aan de slag moet organiseren, is niet op basis van wat je weet, maar op basis eigenlijk van wat je niet weet.
1: Ja, dan we zitten we wel heel snel uh, vast in de rumsfeld matrix. Ja, maar Rumsfeld was
0: uh, uh, de, de minister van uh, Defensie, de uh, uh, Secretary of State in de
1: ja. Verenigde Staten, ja? die uh, over de, de, de... We dachten... Amerika dacht dat er Webbense mij, straks waren in. Uh, in 2003, in, dus
0: hij was een beetje de. de
1: in Irak. Uh, de vader ja.
0: achter uh, de campagne in Afghanistan en de campagne in Irak ja. in 2001-2003.
1: En, en, en die bleken er niet te zijn. Uh, waarop hij zei: Nou, dat ligt aan de unknown unknowns. Je weet niet wat je niet weet. Uh,
0: en, en daar zit uh, uh, de foutmarge. Ja, je, je, hebt, je hebt drie dingen toch? Je hebt weten wat je weet, je hebt weten wat je niet weet. Nou, ja. hè, dus, en dan, dan, dan ben jij van, hè, of was je van inlichtingwereld, dus doe je uh, uh, Prioritized information uh, request invullen in en revise en dat soort dingen meer. En dan kun je inlichting assets tasken, human, uh, satellieten, om die informatie te verzamelen. Dan heb je heb natuurlijk ook nog, dat is het known unknowns. Dan heb je nog. Unown unknowns, dus de dingen die niet weten, maar waar ook niet van weten ze niet weten. Waarvan pas vaak achteraf duidelijk wordt dat dat relevante informatie was... of relevante inzichten waren die eigenlijk noodzakelijk waren om de beslissing te nemen die we die willen ja. nemen.
1: Ja, en als je dus uh, uh, dermate uh, lineair uh, plant, zoals militairen uh, vaak doen... dan richt je alleen op de, op de known knowns. Uh, dat probeer je op te lossen. En dan heb je voldoende informatie om je commandovoering te gaan doen. Terwijl de verrassingen komen misschien uit die unknown unknowns. Maar uh, voor een deel is het ook logisch hè, dat we zo zijn uh, ingedeeld. Uh, want we zitten natuurlijk, godzijdank, in een, in een, in een democratische uh, rechtsstaat. Ja. Uh, waarin inlichtingendiensten een mandaat moeten krijgen en zich moeten verantwoorden waar ze zich op richten. Het is moeilijk aan de politiek uit te leggen als de MVD ik zeg ja, we gaan op unknown unknowns letten. Dus geef ons unlimited budget, want we weten ook niet waar het vandaan komt. Nee, maar helemaal,
0: het blijft wel interessant hè? Het blijft interessant dat... Uh, ja, maar we moeten denken aan Colin Powell, ja. hè? met de Desert Storm in uh, 90 jaren, 1991. Dat hij dan geïnterviewd wordt eh, na de eerste honderd uren aan een land gevecht, waarbij het toch blijkt dat de Amerikanen het zo dan hebben verslagen. En dan zegt hij tegen cnn Reporter ja weet je, ik had anderhalf uh, 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 miljoen mensen, 1, miljoen mensen die voor mij hebben gewerkt, anderhalf jaar de tijd, onbeperkt budget en andere middelen die beschikbaar zijn als ze niet waren, hebben we ze wel nou ja, ontwikkeld. En uh, ik ben eigenlijk maar in staat geweest om 20% van alle, re- alle, re- alle relevante informatie voor deze campagne in Washington bij elkaar te brengen. En het meest vernuikende is, de eerste paar uur op de grond hier in Kuwait, heb de andere 80% zich ingevuld. Ja. En, ja. Dus wat mij doet altijd denken van, uh, ja, weet je, dus we vaak over een goede habit voor militairen, en misschien ook over inlichtingen mensen, of überhaupt wel in de samenleving, nou ja, ook wel naar mijn kinderen, stick to your plan. Als je een plan hebt, dan moet je er wel. Maar dat is natuurlijk een doodzonde om mensen die werken in een wereld die gekend wordt door onzekerheid en complexiteit. En ik ja. heb beter een plan maken, hè, bewust om er vanaf te wijken.
1: Ja, precies. dat is natuurlijk, iedereen begint over het van Moltke, de oudere, geloof ik. Ja. Uh, de, 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 geen plan overleeft, is contact met de, met de vijand. Uh, Mike Tyson heeft ook een leuke: Everybody has a plan until they get punched, punched in
0: the
1: mouth. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is ook een goeie. Uh, en dat. Dat weten we allemaal, hè. Elke militair zal zeggen... Ja, dat klopt zeker. Uh, En toch hebben we zo'n haast fetichisme om uh, plannen te maken.
0: Maar toch toch zit hij eerst van een boodschap in, hè. Iets van een... En lessen lessen of zo, of uh, weet je, waar we waar wel iets mee kunnen. We hebben het al gehad over die Requisite Variety. Dus als je naar Mali gaat, uh, hè, als Nederland, je wil een missie onttuigen, zo met Minusma bijvoorbeeld hebben gedaan, nou, dan brengen we ook die complexiteit. Daar hebben we de diensten voor. Die brengen, brengen we allemaal in een kaartje. Oh ja, dit is ongeveer de aard de of de level of complexity. Nou ja, de requisite variety van uh, Ashby, dus dat jouw know, organisatie daar, ja, ook dat moet minder of meer moet kenmerken. Ik denk dat dat belangrijk is. We hebben het hier ook over het idee van... dat in, uh, voornamelijk in militaire settings, zodat het sociale interacties zijn. Het is nooit hetzelfde. Ja, daarnaast hebben we weer informatie, desinformatie, misinformatie. Mm-hmm. We dus proberen ook eens een keer de ander te misleiden. Dus, 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 dus informatie die je verzamelt door niet altijd zeggen dat het informatie is die eenduidig is of klopt. Mm-hmm. Dus Volgens mij zit ook wel een interessante... Uh, ja, les of zo, die we echt wel kunnen meenemen naar de toekomst toe, is dat je misschien wel... Je zegt van ja, je kunt niet uh, onbeperkt budget, maar misschien moet een MIVD... Hè, zegt van, ja, ik pak 80% van mijn budget en mijn mensen, die zeg ik allemaal op de no knowns en de known-unknowns. En die andere 30 ben ik gewoon met allerlei aparte dingen bezig, waarvan we niet precies weten wat er oplevert, maar het kan maar zo zijn dat we een gouden, een gouden schoentje vinden. En wat we morgen gaan doen, denk ik, is een beetje mijn eigen tak van soort, hè, speciale operaties. Dus m- mijn ervaringen met speciale operaties is, weet je, je, met, uh, je bent te weinig mensen met de verkeerde wapens en de middelen, op de verkeerde plek, in een verkeerde tijdsconstruct, met vaak de verkeerde opdracht wat je op pad gestuurd. De opdracht die je me- meeneemt of wat je gaat doen, is over of of het algemeen niet hetgene wat jou uiteindelijk brengt bij missie succes. Mm-hmm. En wat me ook uh, aan het denken zet, is dat. Ik heb natuurlijk na nou, vijf keer ben ik uh, naar Afghanistan geweest met zo'n dus een speciale eenheid en dan opgewerkt en dan. En in het begin, dat noemen we dan isolatie. Hè? Dat klinkt op zich al slecht, hè? want als je het hebt over...
1: Gesloten,
0: gesloten systemen. Gesloten nee, systemen. Ze gaan Wat je juist wil, je wil dus interactie en je wil niet isoleren. Zoals je, je wilt je vijand isoleren, zodat die eigenlijk die, die kooikarpenvijver wordt... en dan hoeft hij hem één keer in te scheiden en dan valt het systeem <behavi> bij elkaar. En, dus, dus ja, maar goed, dus is een document isolatie. Dan gingen we 72 uur in isolatie, ging alle informatie verzamelen, helemaal downcrunchen, een heel gedetailleerd plan maken, en dat vervolgens uitvoeren. Dat leidde eigenlijk nooit tot succes. Daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt. Dus op een gegeven moment ging het over die, dat je ja, van die high-value targets eruit uh, pakt. Hè. Misschien ook wel aan de Intel-kant, uh, aan die packages, uh, die Intel-packages mm-hmm. meegewerkt. Op een gegeven moment zei ik van, weet je wat het is? Ik hoef eigenlijk maar twee dingen te weten. Waar en wanneer. Ja, hey maar, weet ja, het doel is toch, uh, noem eens even, objective uh, uh, nou, banaan. Ja. Ik zeg, ja, maar ik hoef helemaal niet te weten of objective banaan er is. Ja, misschien wel, maar ik moet weten waar die is. En voor de rest, dan ga ik er Ik, ik vlieg erheen en ik weet, neem iedereen mee die er in de buurt is. En de rest van de informatie heb ik niet nodig. Want die vullen zich wel in de eerste ja, 30 seconden als je daadwerkelijk uit de helikopter bent. Ja. Dus... Ja. En die speciale operaties, of die speciale eenheden... die klussen doen, zoals dus is ook wat wetenschappen voor die werken dus altijd in relative superiority. Dus je kunt een tijd en plaats, kun je voordeel werken... en daarbinnen kun je iets doen. Dus wat je eigenlijk kunt doen, is een soort van... Ja, het equilibrium waar we net over hebben. Hè? Mm-hmm. Dus het subsysteem even verstoren... en dan hè, door een tijd en plaats een overweg te creëren... iets te organiseren, iets te regelen, iets uit te halen... maar dan moet je ook weer weg. Ja. Want dan word je eigenlijk weer ingehaald... en dan moet je weer opnieuw kijken hoe Het systeem werkt en het begrijpen en het op een andere manier doen.
1: Een hele korte verstoring. Ja, is... heel kort prikken. Ja.
0: Ja, dus er zit wel iets in, zeg maar, dat je zegt van dat kunnen we wel meenemen in, denk over oorlogsvoering, of denken over warfighting en hoe je dat uiteindelijk kunt, 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 kunt omarmen, hoor.
1: Ja. ja, en plannen is ook niet altijd slecht. In de zin van, we wil allemaal gewerkt met uh, most likely en most dangerous scenarios. Hè? Wat gaat de vijand doen? Zeg maar. Ja, we denken
0: dat je ja, ja. Ja, ja. Ja, is vrij duidelijk gezegd. Het, echt...
1: het gaat niet zozeer over wat is nou, gaat hij most likely of gaat hij most dangerous doen. Het gaat erom om je eigen aanpassing aan die twee opties, om die te testen. Dus het doet er niet zozeer toe wat hij gaat doen, het gaat erom hoe je erop reageert. Dat wordt vaak vergeten. Want er willen vaak, oké, okay, gaat die A of B doen? Wat is de waarheid? Nou, het zijn alleen nog maar opties. Dus we moeten proberen zoveel mogelijk opties af te dekken. Dat is het idee van het plan. Niet om één optie uit te gaan
0: voeren. Nee, want de grap is namelijk, hè, dat zie je ook zeg maar, in al uh, nou, die boeken die hier liggen. Hè, die Antoine Bousquet hier, hè, de Modern Wave Warfare, schrijft er ook over. Omdat vaak in, in oorlog, omdat het een menselijke twist is, zijn vaak zaken asymmetrisch. Ja. Dus als jij de beste optie kiest... Nou, als je tegenstander dezelfde, min of meer dezelfde analyse maakt, die zegt, nou ja, hij gaat voor deze optie, wat hij optimaliseert, hij kiest voor deze optie, dus, wat ik, dus ik weet eigenlijk wat hij gaat doen. En dan ga ik ervoor zorgen dat ik zijn systeem verstoor, het irrelevant maak, dan ga ik iets anders doen. Ja, dus je het
1: tegenovergestelde. Ja, precies. Uh, dat, en wij vinden dat vaak moeilijk, want we proberen toch een soort peer rivalry uh, uh, op te zoeken. Weet je wel, als ik ga boksen, dan ga je ook boksen om er even in die, in die, in die vechtsport met voor uh, te ja. blijven. En um, dat is wel, boksen komt geloof ik uit Engeland, een typisch uh, voorbeeld. Dus het gaat om, om, om kracht en souplesse et cetera. En dan, zeg maar, aan, aan een beetje denken. moet ik wel denken aan uh, Bruce Lee. Be water, my friend. Het ja, is, ja, ja, ja. is ook een toepassing van kracht op een hele uh, indirecte uh, manier. het is dus heel... Uh, anders. Dus waarom wil je altijd per se die pariteit zoeken en dan in die pariteit een overwicht proberen te creëren terwijl je ook totaal iets anders kan gaan doen. Heel erg, best denken.
0: Ja, want uh, misschien wel onze onze, Padre Nostre, de de professor Frans Ouzega hij is net met pensioen, wil niet zeggen dat hij stil zit, maar natuurlijk... uh, dus echt in die complexiteitstheorie heeft het ook helemaal aan elkaar gehaald. Hè? En dan heeft het ook op een bepaalde tijdsgeest. Eh, waarin eh, nou, ja, militaire doctrine en denken over militaire operaties eh, heeft plaatsgevonden. Hè? En zegt eigenlijk ook van hè, waar we nu in zitten. en hoe we uh, over uh, ja, militair optreden denken. Hè? En ook hoe we kijken naar bijvoorbeeld de vijand. Dat je een soort van um, uh, niet uh, moet verslaan. zoals de Russen nu doen. Hè? Dat al zijn middelen moet kapotmaken. Maar wat je eigenlijk moet doen. is je moet hem op een specifiek moet je eigenlijk door de linies heen breken. en een soort van schok. Een ja, puntje in de mouw eigenlijk geven. Ja. Zodat de cohesie in zijn, zijn, in zijn eenheden... Hè, tussen het, al die verschillende enheden die samenwerken... dat die weg is. Maar ook dat de wil tot vechten eigenlijk verbreekt. En dat heeft hij eigenlijk gedaan... op basis van uh, John Boyd. Hè, zo'n uh, Amerikaanse vlieger. Hij heeft uh, z- z- zijn naam faam gemaakt in Korea. Maar voornamelijk in, 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 in Vietnam. En die heeft dan... over nou, ja, nagedacht. Zegt, nou, weet zei... Dus wat je helpt... in na te denken over succes of failure... in oorlogsvoering, binnen die menselijke twist, gaat het niet zozeer over machines, hè, dus over uh, vliegtuigen, dus 35's, of vergatten, of tanks, maar gaat het voornamelijk over cognitie. Nou, dat dus zegt dan over uh, die ODA-loop, observe, mm. orient, decide, en act. En eigenlijk wat hij zegt is, als jij dominant bent, je bent de beste in oriënteren, hè? dus je neemt iets waar, en voor jezelf ja, frame je eigenlijk wat het dan betekent, dan heb je beslissing en ga je iets doen, maar dat, dat framen, dat oriënteren is eigenlijk... als je het sneller kunt, beter kunt... of holistischer kunt dan je tegenstander... zul je uiteindelijk succesvol zijn. Je bent er jouw onderzoek mee bezig geweest... en je gebruikt dan Carl Wijker over sensemaking. Ja, ja. En um, ja, 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 weet je... Is dat, zit daar iets van een derde les in... die we mee kunnen nemen, hè? requisite variety. Dan daarnaast, weet je... Uh, organiseren om te disorganiseren. Hè? Dus hoe kun je omgaan met uh, de dingen die je niet weet. En um, ja, dat, dat idee van oriëntatie... Is er ja, iets in uh, ja, wat ons kan helpen.
1: Wat, wat, ik, wat ik mooi vind en uh, wat Frans Oostiga dan, dan duidt over de uh, Ode Loop is: uh, binnen een militaire bedrijf hoor je altijd, je moet binnen de Ode Loop van je, van je tegenstander komen of je moet de Ode Loop uh, sneller doorlopen ja, dan, je dan je de tegenstander. Meer, meer een snelle
0: beslissing nemen dan die tegenstander. Ja, precies,
1: hè? Dat is het typisch militair denken: harder, beter, sneller, et cetera. Ja. Uh, uh, en Tactisch niveau is dat dan vaak waar. Uh, Maar wat hij dan mooi zegt, uh, vind ik dan... Het gaat niet zozeer om de snelheid dat je hem doorloopt. Maar het gaat om de snelheid waarmee je aanpast aan de veranderende situatie. Want ik handel, dus de omgeving verandert. En dat vraagt weer ander handelen. Dus als ik daar weer op anticipeer en mij aanpas op die veranderende omgeving... en ik doe dat twee keer zo snel dan jij als tegenstander... loop jij een referentiekader achter ja, ja. Uh, en ben je dus oplossingen aan te verzinnen op problemen, problemen die staat. niet meer relevant zijn, ja. N- niet meer bestaan zelfs. Ik uh, uh, zie daar het uh, nut en belang van, van misleiding en deceptieoperaties uh, en, uh, en dat soort zaken. Maar het gaat dus om het aanpassen. En wat ik dus exemplarisch vind aan een militaire bedrijf is, sla de doctrine erop na, als de oude Loop daar staat dan staat hij gewoon, zeg maar, lineair, sequentieel.
0: Ja, populaire taalgebruik is eigenlijk killchains, hè? Ja. Dus we moeten, als we uh, de vijand sneller vinden... die informatie, dat noemen we dan een sensor... van de sensor naar de shooter. zeg maar van een, een drone, die ziet uh, een, een Russische tank staan. Uh, dat is één. Twee, die informatie, die, dat coördinatie stuurt hij heel snel... via nou, digitale systemen naar een archerie-eenheid... Uh, die weer een... Uh, een uh, en als je regenat met een, uh, een, een slimme kop erin, met een gps guidance erin zet... en als we dat hele systeempje sneller hebben, als we die killchains versnellen... dan zijn we uiteindelijk succesvol. Maar jij zegt eigenlijk dat het zijn niet de lessen zijn die je uit Boyd of gaan moet halen. Nee,
1: het gaat erom die omgeving te begrijpen. Kijk, als je, jouw voorbeeld even heel klein, hè, zo, zo, zo'n Rocky strike complex of uh, hoe je het dan ook wil noemen, um, soms werkt het wel. Hè? Uh, uh, zeg maar, de invasie uh, uh, van uh, Irak. Uh, dat werkt. We deden alles beter, of de Amerikanen dan, deden alles beter, sneller. Alles wat bewoog werd eruit geknald. Ja. Uh, oorlog over. Een bush op dat vlieg, uh, vliegdekschip. Uh, en dan begint die, die insurgency van na de invasie. Ja. En ineens zijn. Een al nieuw equilibrium, nieuwe nieuw, ja, nieuw visvijver. Al die systemen ja. die we hebben. Uh, stand-off sensoren... allerlei technische middelen... om de omgeving te begrijpen... die voldoen niet meer. Want er is een, een stammenstrijd. Er is uh, Sunnieten tegen uh, shiiten. Uh, allerlei uh, uh, insurgentiebewegingen. Uh, oude afrekeningen. Uh, baatpartijen die zichzelf nog ondergronds organiseert. En een mengeling van al dat anders... met nog wat zware criminaliteiten doorheen. En smokkel en, en noem het maar op. En dat kunnen we dan niet meer begrijpen... En dan stokt het. Dan duurt het heel lang, die insertie.
0: Ja, En die insurgentie hebben zelf van een deel ook gewoon gefaciteerd en gecreëerd. Hè? Ja. Dat is de debatificatie. waar ja. We zitten. iedereen die bij de, de, de baat is dan de politieke partij van uh, Saddam Hussein. Die is helemaal slecht. Je moet niet meer meedoen. De hele krijgsmacht wordt ontbonden. Ja. I- i- iedereen
1: die kan, de, kan vechten en weten hoe we zich moet gaan organiseren. Ja, want, Jullie hebben nu geen baan meer. En ja, dan ja, verwachten ja, want, we dat dat geen zijn? feedback wat, heeft. Saddam
0: Hussein was, was, was een sunnit of shiit? Uh, sunnit. Sunnit. Als je in ieder geval die die ...ethniciteit eigenlijk in een hoekje zet... ...en je geeft de macht aan de Shiite ...die net, uh, noemen ze wat, uh, 40 jaar of 30 jaar... ...zijn onderdrukt. Guess what? Ja, ja yes. precies. Uh, je, hebt, je hebt een nieuwe visvader gecreëerd... ...met een kooikapper, en dat, ook dat systeem... Weer ...gaat ja. uiteindelijk weer...
1: En ik vind de, de reactie van de Amerikanen heel mooi... ...en dat hebben ze ook in uh, Afghanistan gedaan... ...in de praktijk heeft het wat minder briljant... Uh, ...uitgepakt, uh, maar die... Op een gegeven moment beseften ze van hey, al die wapensystemen die we hebben en al die sensoren, dat werkt niet om al die uh, tribale, sociale, religieuze factoren uh, te begrijpen. Die zijn, die zijn, uh, toen is dat hoge, ju- Human Terrain comp- System. Uh, uh, ken je dat? Uh, dus daar hebben ze uh, heel veel social scientists uh, ingevlogen. Die werden even uh, groen geverfd. Antropologen, anthropologen, eh, uh, dat soort uh, socia- vakgebieden. Ja. He, uh, en die werden he. aan zeg maar, veldcommandanten uh, geplakt. zodat die. Uh, ...beter de situatie uh, konden duiden.
0: Maar op zich is het goed. Hè? Dat is wat je zei helemaal in het begin. Hè? Dus je hebt dan meer diversiteit, een soort requisite variety in je team. Ja. Maar waar zwaar ga je niet die kant op? Ja, nou, dat
1: was in de praktijk heeft het wat minder briljant uitgepakt... ...want he, ze waren niet zo geïntegreerd in, in, die, in die militaire eenheden. Ze werden er maar aangeplakt en er waren uh, af en toe... Uh, ...wapenhandelingen als een accidental discharge. Um, nooit oh, goed de so- op, zeg maar. Oh,
0: de, so- de socioloog schoot eigen troepen neer.
1: Nou ja, niet uh, zijn eigen troepen, maar hij schoot
0: terwijl het op dat moment niet de bedoeling was. Ja, dat is zeg maar. maf, hè. Dus de grap is, is in, dus, dit is interessant ook, hè. Dus in, milita- in militaire cultuur, in militaire gebruik, hè? je zegt al, in accidental discharge, is bloedgroepfout. Ja. bloedgroepfout. Dus je wordt eigenlijk, als je dat doet, dan nemen we je niet meer serieus. Ja, terwijl die socioloog, die, die, die misschien wel die antropoloog, die misschien wel al 40 jaar of 30 jaar... Ja, in die Arabische culturen of in, die, noem eens even, in de, de, de Aziatische cultuur, gewoon te gewerkte heeft, Je neemt dan mee voor die expertise. Of het nou wel of niet met een wapenpomp gaat. Dat ja, is ook helemaal niet relevant met jou. Nee, zo. dat
1: maakt helemaal niet uit. En dan worden ja. ze daarop afgerekend. Wordt afge- dus
0: ja. de expertise die hij meebrengt, is dus eigenlijk een beetje de, 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 de feedback. Hè, weet je, dat, de, het open systeem, ja. dat schiet je hem eigenlijk. Nee, nou, nou, spreekwoordelijk. Ja. dan dus schiet je hem weer op af omdat hij niet begrijpt hoe het, het systeem, zoals het ingest, dus het werkt, dus het eigenlijk niet werkt. Dus we moeten daar diversificeren. Nou, maar die diversificatie in de, de verpersoonlijking van die socioloog wordt er vervolgens afgeschoten. Ja. Dus het is ook een soort self-defeating mechanisme.
1: Ja, terwijl het initiële idee. Uh, het was een aanpassing op een veranderende, uh, veranderde situatie... van zeg maar, major combat operations naar uh, post-invasion insurgency. Uh, uh, het idee dat je daarop moest aanpassen... en andere uh, middelen en kennis, uh, andere requisite variety... of meer requisite variety nodig had, dat was een goeie. In de militaire praktijk heeft het wat anders uh, uitgepakt. Um, maar het is wel een mooi voorbeeld van wat er dus gebeurt... als je niet alleen maar... ...denkt aan snel door de Loop heen, maar dat het gaat om die adaptatie. Um, hè, wat ik net zei, in, in, in militaire doctrine is het vaak zo'n lineair sequentieel proces. Uh, terwijl, als je kijkt naar hoe Frans Ossinga uh, het heeft geherconstrueerd. ...de Loop is vanuit elke stap is er een feedback naar elke andere stap. Uh, het is een heel complex systeem in plaats van een lineair stappenmodel.
0: Ja, je noemt het geloof ik enactment, hè? Is ja. uh, dus ik dus even, even kijken hoe ik dat makkelijk kan, een beetje een anekdote kan neerleggen. Dus, dus je hebt een dus observe, je neemt iets zwaar. je ziet er een, 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 een insurgent of iemand lopen met een wapen. Nou, je ziet er iemand met een wapen in het gaan staan en je staat in de overwatch. Dat is observatie. Dan krijg je de oriëntatie. En de oriëntatie betekent eigenlijk van, in je hoofd zitten een soort van bakjes, categorieën. Oké, okay, dus iemand met een wapen, wat kan dat zijn? Het kan een, een, een insurgent zijn? Het kan een militie zijn, maar het kan ook de boer zijn die daar met zijn wapens eigen bevolking eh, probeert eh, te beveiligen. Het kan gewoon, eens even, random iemand zijn. Weet je, die eh, bijvoorbeeld een, een wapen is ook een ruilmiddel. Eh, dus ja. eh, zeker in, in die landen. Eh, of bijvoorbeeld een, een, een statusmiddel, middel. Eh, dus dat, dat hij een wapen bij zich heeft omdat hij daarmee eh, zijn status Dus je hebt, Er zitten allemaal van die categorieën in die bakjes. En dan die oriëntatiefase vindt, waar eigenlijk plaatsvindt, als ik het goed begrijp, is dat. Dus je ziet dat, is dus observe en dat, je oriëntatie is eigenlijk in welk bakje stop ik hem?
1: Ja, en als je dus alleen maar in je Nederlandse bakje zet. Ik bedoel, als wij daar naar buiten lopen, dan staat iemand met een wapen op straat. Uh, even, los van de camera, waar we nou zijn, maar hier in de binnenstad van Breda, uh, dan voel ik me niet zo uh, veilig. Uh, dus in Nederland nee, dus is, is dat een heel bakje. afwijkend beeld. In Afghanistan niet.
0: Ja, maar het maffie is, je hebt helemaal geen informatie. Je komt, je ziet iemand met een wapen hier in de, in de straat staan. Ja. Dus, maar je, dat doe je dus allemaal invullen. Dus je creëert heel veel context. Je kent hem niet, je weet niet wat zijn doelstelling is. Je weet niet uh, waar hij heen gaat, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet eigenlijk niks. Maar toch.
1: toch plaats je hem bak... in een bakje en op basis van dat referentiekader. Uh, maak je een decision en ga je daarop handelen. De act. Um, en het idee is. dat je dus die bakjes dat je veel meer bakjes hebt... en veel beter kan invullen... welke situatie in welk bakje valt. En ook als je niks weet... wat je dan moet doen. En dan ja. komen we op enactment uh, uit. Dat het is een complex systeem. Dus ik kan niet in mijn leunstoel gaan zitten... en informatie opslepen totdat ik alles begrijp.
0: Ja, en als we elkaar halen... Want
1: alles is weer ja. veranderd, et cetera. Dus op een gegeven moment moet ik gaan... Handelen en uit de feedback die ik krijg van mijn handeling... leer ik een beetje hoe het systeem werkt. En dat klinkt allemaal heel abstract, maar... Nee, het is uh, concreet, hè? Als ik een vermoeden heb dat er ergens daar in die bosrand vijand zit... dan ga ik gewoon vuren. Als hij er zit en dan voelt hij zich bedreigd, vuurt hij terug... en dan weet ik waar hij zit.
0: Reconnaissance by fire.
1: Ja. Verkenningen
0: door het op te vuren.
1: Precies. Ja. Move to contact operations. Dus, wederom zit er al complexiteit in het militaire bedrijf... maar diep verborgen en onder andere uh, terminologie. Dat is nog eens een andere mooie die uh, Frans Oosterga aantoont... dat uh, Mission Command, Network Centric Warfare... uh, de Maneuverist Approach uh, eigenlijk allemaal militaire toepassingen zijn van complexity denken uit misschien de jaren 50, 60 uh, al. En dan zien we het terug bij Ashby, bij etc. waar we het net over hadden. Dat heeft het denken van Boyd ook allemaal uh, beïnvloed.
0: Ja, want die manoeuvres surprise, we hebben ook even besproken in uh, de podcast over het landoptreden met uh, met donker. Hij ja. is ook heel dominant in dat landoptreden. En nou, die manoeuvres approach gaat een beetje over wat eh, we net over hadden. Hè? Dat je uh, uitvindt waar uh, de zwakte zit bij je tegenstander. Dat je daar je, 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 je middelen op concentreert. Hè? Dus daar doorbreek je en dan geef je hem eigenlijk een soort van schok. En dan valt dat hele systeem op. En, en op, wel, op welke manier maakt zo'n manoeuvres approach dan gebruik van complexiteit?
1: Ja, kijk, ook hier wat ik zei, dat die, 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 die oude loop van Boyd is dan vaak heel uh, lineair afgebeeld... binnen de militaire doctrine. Terwijl ja, het, het echt te echte rechts, verhaal hè? is wel Anders anders. Ja. Ook veel van onze collega's... is mijn idee... kunnen de manoeuvres de approach alleen maar uitleggen... Ze met, met vuur en beweging... Uh, een doel nemen. Um, ja. En dat is onderdeel... van de manoeuvres de approach, Maar het gaat erom... die dieptepenetratie gaat erom... de samenhang van het vaandelijk systeem. Het is cognitief, te Het is cognitief. Dus je probeert hem uit balans brengen. Zodat Rek. hij
0: niet meer begrijpt... hoe het werkt en dus moeite heeft om... zijn eenheden aan te sturen. En een gegeven moment zie je van, weet je, laat maar zitten.
1: Ja, precies. Ik bedoel... Uh, uh, we kennen allemaal het, het verhaal van... van uh, uh, Duitse inval in Frankrijk... Tweede Wereldoorlog... Uh, via Sedan. En dan Guderian... die met zijn pansers uh, naar, uh, naar... de Kanaalkust... Ik weet niet uh, of iedereen het kent. Uh, maar, uh, maar het is wel... Een bekend verhaal. Het, ja. uh, laten we daarop houden. Waarom is het zo belangrijk omdat ergens in dat achtergebied zit Franse logistiek. Ja. En die, hè, het is wel oorlog en er is dreiging, maar ik zit niet direct aan het front. En ineens rijden daar Duitse tanks. Ja, dat doet iets met... Uh... Ja, dus ik denk, ik ben daar hè, Franse logistiekeling. Ik denk, ja, heel die... Franse
0: logistiekeling of de Franse logistiekeling?
1: Nee, de Franse uh, logistiekeling ja, ja. daar. En die is, ik bedoel, uh, ze zijn hier. Dus... De rest van het leger, van mijn leger, maar Frans leger aan het front, die heeft het al begrepen. Ze zijn ineens hier. Het is klaar. Ik geef op. Een logistiek weg, samenhang van het systeem uh, verstoord. Uh, en het opereert niet meer zoals het zou moeten. Dus het is cognitief. Ja. Het gaat er niet zozeer om dat je zoveel mogelijk uh, tegenstanders uitschakelt. Al begint het daar wel mee. Zegt Klaus Wietz ook. Hè? Wat je ook doet binnen oorlog. Ja, het het, 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 het begint met die ander doodmaken. Zeg maar. uh, het gaat erom cognitief die onbalans uh, erin te brengen bij de, bij de tegenstander.
0: Maar het is op zich een mooi voorbeeld. Hè? Want eigenlijk maakt het ook een beetje gebruik van. Wat, in dat tweede punt wat we hadden: hè? over uh, dat je niet alles weet. Mm-hmm. Dus wat je ook zegt is dat uh, die Guderian die met zijn tanks. Uh, eigenlijk met een vuist door die Franse linies. de Magnot-linie heen stoot. En eigenlijk in de diepte. nou ja, die logistieke. Uh, hubs eigenlijk uh, verstoord, maar wat je ook zegt is van, maar hij, hij weet niet precies waar die logistieke hubs staan en maakt hem ook niet zo heel veel uit, toch? Nee, het dus, gaat... hij heeft niet, dus hij heeft niet alle informatie. Nee, nee maar, maar gaat... hij, weet, hij weet wel van, als ik doorstoot, een beetje het waterbed of, nou ja, weet ik niet, misschien die verkeerde voorbeeld, maar als ik doorstoot, dan, nou wat je zei zo straks, hè? af en toe moet je iets doen, die enactment, moet je iets doen maar om beter te begrijpen en meer informatie feedback om je oriëntfase beter in te vullen.
1: Ja, en dat dus... gaat toen, ik heb het Franse opperbevel in die tijd. Ik dacht van: oké, okay, Marginale-linie uh, komen ze niet doorheen. dus dan gaan ze ja, ergens omheen. Om dus vochten en uh, helemaal uh, ja.
0: verdedigingen opstellen. Een beetje uh, ja, de, de bakmoedverdedigingslinie. <laughs> ja, ja, precies. Uh, ja.
1: Nou, dan heb je uh, de Ardennen. Nou, wie gaat er nou in godsnaam met, met complete legers en legerkorpsen. Ja, want er is
0: eigenlijk We, maar één weg. Hè. Dus met je, door
1: de Ardennen heen. Het is,
0: is kansloos, ja. want het wordt een soort, uh, uh, ja, hoe is het? Een, een, een schiettent... waarbij alle voertuigen, nou, zoals de Russen eigenlijk waar ze kritiek op hebben... richting Kiev, 60 kilometer ja, bij Polon- en file. Ja, bo, bo, Ja, toch doen ze dat.
1: Ja, dus het Franse opperbevel dacht, nou, dat zal een herhaling worden... van zetten van Eerste Wereldoorlog, ze komen via België. Een deel kwam ook wel via België, dus het Franse opperbevel. We worden aangevallen. Oh, waar dan? Ze dan? Terwijl men dacht allemaal uh, België. Dus dat is al een referentiekader dat je achterloopt. Dan ga je proberen die tegenaanval te organiseren. En ineens krijg je berichten dat, dat er Duitse troepen al halverwege de kanaalkust uh, zijn. Loop je weer een referentiekader achter. Ja, op een gegeven moment krijg je dat niet meer bijgebrend.
0: Nee, maar doe ook een beetje een stukje, een stukje historie ook. Hè? Van, het is niet allemaal nieuw. Hè? En eigenlijk zie je dat door de, ja, door, de, door de eeuwen heen terug. Kijk, wat Napoleon bijvoorbeeld ook deed. Hè? Die werkte natuurlijk met van die battalion hè, Dus vierkante of diamant-opstellingen. Mm-hmm. Het maakt niet uit welke kant je de vijand raakt. Hè? Dus maximaal zit, twee, zit de vijand. Dus twee elementen. Ik heb het vijand. Twee elementen raken de vijand. Die zijn gebonden. Hè? Ik heb ik altijd twee elementen die niet gebonden zijn. Ik kan linksom en kan rechtsom. Dat dus geven me maximum opties. Maar wat hij ook natuurlijk had, was altijd als je dan in die linies zat, had hij skirmish. Ja, dat, dus zijn veldleger was ontzettend georganiseerd. Hè, en van die linies en schieten. En als je het snel deed tegen je vijand, dan was je succesvol. Maar daarvoor had hij een soort van irreguliere ja, vechtende eenheid... die echt wel van bosje naar bosje rende en maar wat schoten. Tireurs. Ja, tireurs, ja, ja. ja. En wat hij eigenlijk deden, was uh, twee dingen. Die verstoorden eigenlijk uh, de opstellingen van de ander, van je tegenstander. En het tweede is van... Dus Napoleon wist niet precies waar het zwakste punt van de vijand was... Maar wat hij wel wist, er is een zwakste punt van de vijand. Ja. Dat is het niet waar. Dus ik kan heel veel, ja, ik kan, zeg maar, heel veel uh, informatie gaan uit en, en analyseren... en het hele systeem aan elkaar halen waar ze zijn. Maar wat ik ook kan doen, is gewoon de aanval starten met skirmishes. En daar waar die skirmishes eigenlijk het diepst in de linies van mijn tegenstander staan... daar is het zwakste punt van de tegenstander. Ja,
1: aftasten. To-
0: ja, dus... Uh, ja. We hebben het niet zo echt over systemen gehad, hè? maar die systeem neerzet ook. Je hebt de poke the system to learn the system. Ja. Dus je moet iets doen om feedback terug te krijgen hoe het werkt. Maar dan mogen we meteen denken aan nu en de actualiteit. Als je dat bijvoorbeeld over uh, nou, de Russisch optreden met bijvoorbeeld Wagner, hè? de zombie battalions,
1: mm-hmm.
0: Dus eigenlijk ook hè, slecht opgeleid, niet gemotiveerd, uh, drank, drugs, verslaafd, whatever... Dat is een westerse beeld, hè, wat ik er wat ik dan van, uh, van binnen krijg. En daarvan uh, zeggen wij allemaal: is, Werk niet, is niet functioneel, weet niet de manier om op te treden, ga nooit, uh, nooit succesvol zijn. Maar als ik dat zet in die rol van skirmishers, hè, dus als je zegt van, uh, van die ja, tirailleurs, die stuur ik voor mijn troepen uit en die zijn heel irregulier. En de grap is, ze zijn irregulier, niet omdat ze het willen, <laughs> omdat ze goed opleiden, maar omdat ze dat van nature zijn, nee. zeg maar. Ze zijn niet geladen met It's de skills en die shit meer. En. Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk. Die die, die klappen er tegenaan, tegen die die Oekraïnse linies. En ergens duwen ze een beetje dieper in dan de rest. En dan kun je daarin uh, je hoogwaardige eenheden doorzetten.
1: Ja, precies. Je kan ook gaan aftasten met je hoogwaardige eenheden... Maar dan slijt je ze voordat je de daadwerkelijk aanval inzet.
0: Maar dat is ook interessant. Hè? Dus uh, in een, die westerse constructies, je hebt dan voor een manier first approach. Hè, met vuur beweging. Wat je dan eigenlijk doet, is daar waar je doorbreekt, moet je je, hoogst, je hoog, meest hoogwaardige eenheden zijn. Hè, die moeten slim zijn, die moeten goed getraind zijn. Want ja, je moet op een smal punt, moet je alle verschillende dingen en tijden bij elkaar succesvol zijn. Wat je nog weet van speciale operaties, is dat als je de tijd op je object, hè, op je doel, zo kort mogelijk mm-hmm. wil houden. Dat betekent dat je heel veel moet trainen. He, dus dat gaat misschien hier ook wel. Dus als je met combined arms... met de lucht, luchtmiddelen erbij... de luchtmacht erbij, airpower en dat soort dingen meer... in tijd en plaats doorbraak wil hebben... dus in, in twee uurtjes... moet je echt heel goed zijn. Dus in ons perspectief zetten wij onze meest hoogwaardige eenheden in... Zeg maar, om de doorbraak te forceren. En je zou misschien kunnen zeggen dat de andere kant... Zeg, nou, ja, weet je, op een zwaartepunt van de vijand... slaan we eerst onze meest laagwaardige eenheden neer... Ja. en dan vinden we uiteindelijk waar het zwaktepunt zit... En dus ik gebruik mijn hoogwaardig een en later. En het zorgt er eigenlijk voor dat... ja, misschien beide kanten elkaar niet helemaal begrijpen. En wat de interactie is. En volgens mij de interactie tussen twee systemen...
1: Mm-hmm.
0: zorgt ervoor dat ze ja, complex en adaptief zijn. En daar komt natuurlijk ook heel veel... ja, complexiteit weer uit voort. Niet zozeer uit, wij zijn complex of jij bent complex... maar de interactie tussen twee systemen... die in zichzelf al complex zijn, hè. Mensen zijn complex maar vervolgens ook nog eens een keer zich proberen aan te passen. Niet alleen, wat we net ook al hadden, over Boyd. Hè. Niet alleen door om elkaar te clashen. Oh, suc- uh, het is succesvol, ga het vaker doen. Oh, het werkt niet, we moeten gaan leren, gaan analyseren. Maar eigenlijk, in die oriëntatiefase, observe, oriënt, in die oriëntatiefase... Oh ja, hij doet nu dit, dus ik denk dat hij dit gaat doen, dan ga ik denk dat doen. Maar hij denkt ook dat ik dat ga doen, dan ga ik precies tegenovergesteld doen. En de vraag is dan, hoe leer je daarvan, uh, Bram? Wat, stel, wat zijn lessons nooit dan? Als de wereld zich gedra- niet, niet lineair gedraagt en simpel, maar eigenlijk gedraagt langs lijnen van complexiteit. Uh, eigenlijk die, ja, dat, die, niet die kooikorpervisvijver, maar nee. eigenlijk dat, dat natuurvijvertje waar één keer kikkers en andere ander keer vissen en een plantje zitten, maar wat eigenlijk nooit doodgaat. Ja. Dus hoe leer je dan?
1: Ik denk dat we dan toch weer heel erg de blik naar binnen moet richten, naar onze eigen organisatie, um, waarin we steeds één vorm kiezen. Uh, of denk in campagne-thema's. Dus allerlei zekerheden. He? Dat zijn maar een beperkt aantal bakjes... die we dan in ons hoofd hebben van... het probleem is zo, we moeten dit doen. Um, maar in de realiteit lopen al die verschillende bakjes door elkaar. Ik heb voor, mijn, voor mijn onderzoek ben ik naar uh, Multinational Corps Noord-East geweest. Dus het NAVO-commando uh, dat verantwoordelijk is... voor de verdediging van de Baltische Staten en Polen... Um, Ook mensen geïnterviewd over over hoe ze naar de omgeving kijken. En eigenlijk zag je dat ze allemaal in de wouw waren. Want het is vredestijd. De NAVO is niet in oorlog met Rusland. Dus er ontbreekt allerlei uh, mandaat om te handelen. Tegelijkertijd is er wel oorlog. Een beetje combat operations in de Oekraïne. Dus daar zijn ze op gefocust. Dus in een vredesorganisatie ben je een oorlog aan het volgen. En tegelijkertijd sta je bloot aan... zeg maar... Uh, uh, gray zone hybrid zaken... Ja, die je daadwerkelijk ja, wel bedrijft. Ja,
0: Russische beïnvloedingsoperaties... die niet, zeg maar, gewelddadig zijn... Ja. maar wel... ...impact ja. hebben op je samenleving.
1: Ik bedoel... Uh, hacks van uh, staatsinstellingen... En, en, ...en banken in, uh, in de Baltische Staten. Ja, invloed uh,
0: met campagnes... Ja. ...dat er uh, een Be- meisje verkracht is door... Uh, door ...navo-troepen ja, in, uh, in uh, Litouwen.
1: Vluchtelingen uit Syrië... ...die, die uh, oneerbiedig gezegd worden... ...worden ingevlogen om de grens overgedrukt te worden... ...van, van Wit-Rusland naar, naar Polen... Om, ...om NAVO en de Europese Unie... ...onder druk te zetten. Uh, dus... Die militairen die zitten daar binnen een NAVO-organisatie... maar we zijn niet in oorlog. Uh, dus het is dus vrede en de organisatie is daarop uh, afgestemd. Hè. We zijn niet uh, volledig bemand. Uh, we hebben niet alle troepen onder bevel en we, en we oefenen. Uh, tegelijkertijd volgen we uh, de oorlog in de Oekraïne... waar al een verschil tussen zit. En we staan bloot aan allerlei uh, hybrid gray zone activiteiten... die ons proberen te beïnvloeden buiten het militaire domein... Dus we hebben er geen invloed op. We kunnen er eigenlijk niks tegen doen. Maar we ondervinden er wel de gevolgen ervan. Dus ik krijg drie referentiekaders tegelijkertijd op me af. Uh, en ik ben verlamd. Uh, die mensen die proberen allerlei uh, uh, de situatie te begrijpen... Terwijl ze constant tussen twee situaties zitten. Ja, dus we
0: hebben eigenlijk die, die manoeuvres approach die we aan het plannen zijn, die proberen het ja, zeg maar, vorm te geven voor als die Russen. Nou, de, ze staat binnengaan. Omdat de Russen er toe te doen. Dat is eigenlijk wat we onszelf zelf hebben aangedaan. Ja,
1: eigenlijk zou dus, dat nu. Een soort verlamming paralysme.
0: Het boeit het ook altijd over. Over paralysis. En wat hij over heeft, is van. Ja, dus zijn construct min of meer is uh, de dialectiek, hè? dus de ja, deze-antithese de tussen enerzijds interactie... Mm-hmm. en anderzijds isolatie. Dus je zegt van... als jij je tegenstander uh, kunt isoleren... dan uh, geldt die wet van de entropie... Hè, van die tweede wet van de, de, de thermodynamica... en dat betekent eigenlijk dat het eh, dat een soort vijver wordt. Dan hoeft hij hem in een keer te scheiden. het gaat kapot. En op het algemeen doen mensen dat zelf. Die scheiden als een nest. Uh, en, te, en jij zelf moet zorgen dat je openstaat voor interactie... en je dus kunt, uh, kunt adapteren. Ja. ja,
1: veel interactie, dat moet je hebben. En als je nu kijkt naar... Uh, de kennis die we hebben over Rusland binnen Nederland... of binnen de Nederlandse krijgsmacht. Uh, ik denk dat die, dat die minder is dan tijdens de Koude Oorlog, zeg maar. Uh, dus je moet die kennis weer uh, opbouwen... Maar hoe doe ik dat? Ga ik uh, militairen pakken en maak ik daar uh, Ruslandkundige van? Uh, Stuur ik ze op cursus uh, Russisch? Probeer ik het mijn eigen gesloten systeem binnen te trekken? Of wil ik een open systeem hebben en ga ik samenwerkingsverbanden aan met uh, uh, instituten, uh, denktanks, waar wel kennis zit over Rusland en probeer ik dat zo naar binnen te trekken?
0: Ja, je hebt met, uh, met Manik Provost in de podcast... over de rol van de vijand ook heel erg over gehad. Mm-hmm. Ook over uh, Christopher Marsh gehad. Hè, en, uh, een Amerikanen. Die schrijft veel boeken. Is uh, super, uh, super interessant. Dus als je dat uh, wil zien... dan moet je die podcast even terugkijken. Maar die Christopher Marsh is dus... zijn moeder, geloof ik, is, is Russisch. Maar hij is zelf bijvoorbeeld ook... in de Russische krijgsmacht gezeten. Hij heeft de, de VDV, dus eigenlijk de, de luchtmobiele... ...opleiding uh, en uh, nou, de eenheden... ...heeft hij uh, heeft heeft in Rusland gediend... ...en daarna is hij naar Amerika gegaan. Dus uh, wat mij toen heel bij bijzond... ...ik heb ook een paar jaar in Amerika gestudeerd... ...ook uh, bij, uh, bij Chris... ...en dan had het vaak over... Uh, ja, ...Russische strategische doctrines... Hè, de, ...de manier waarop Rusland vecht... ...die hebt dan heel vaak over OEDAR... ...en OEDAR is shock... Ja. Een dat van... Uh, je moet die een shock uh, toebrengen. Dus in, in, de, in, de, in de bibliotheek... Uh, nou, als ik uh, met, met hem aan het praten... en dit en dat kan hij kan zijn helemaal enthousiast... en ik begrijp wel allemaal dit en dat... en ook even luister, luister, luister. Die, hij... Zei, hij zegt echt ja, hij zit. weet je dat Oedar... als je dat vertaalt... in de, de Russische taal... en een beetje in de Russische... Ja, militaire strategische doctrine... dat het helemaal niet shock betekent... ...maar dat het eigenlijk frictie is. Dat is echt...
1: Een wezenlijk verschil.
0: Huh. Ja, dus het gaat er niet over dat je bewust... Hè, wat hij zei van... Hè, hè, ik weet niet of... Hè, Shimonave hè, die heeft een boek geschreven... ...Pursuit of Excellence. Dat, nou, dat is best wel dominant, hè, dat is gedachtegoed. Mm. zit ook in onze doctrine verweven. En die zegt een dus, shock dit en dat. Hij zei, maar, dat is best wel een Amerikaanse manier om naar te kijken. Als je vanuit de Russische manier kijkt... ...is het eigenlijk een soort van frictie. En dan de bereidheid... De bereidheid als land of als krijgsmacht om frictie, hè, dus eigenlijk gewoon uh, chaos, wanorde uh, op het gevechtsveld te brengen. Dus gewoon maar wat rookgenaten af te schieten waar je zelf misschien net zoveel last van hebt en de tegenstander ook last van heeft. En uh, de zin van, oké, okay, als ik zoveel frictie creëer dat het echt onduidelijk is wie nou wat aan het doen is, waar zit, bedoels, doelstellingen zijn, dat uh, niks is wat in eerste instantie lijkt, dan kunnen wij op de lange termijn daar pre- uh, beter mee omgaan dan de ander. Dus we creëren condities voor succes. Dus ik ha, huh, dat zit even alles in een heel andere, heel ja, andere perspectief. Uh, precies.
1: Wat, wat, wat ik mooi vond bij, bij mijn onderzoek, heb, bij de interviews aan, aan, aan de Oostflank, zoals dat dan, uh, dan heet. Um, als je het hebt over requisite variety. Uh, over het algemeen. Uh, hoe dichter de, de respondent die ik interviewde. Uh, uh, bij de Russische grens woonde. hoe meer die de Rus kon doorgronden. Of hoe minder onbegrip die had over de Rus. Zeg maar. Dus natuurlijk, ze hebben misschien de Sovjet-tijd nog uh, meegemaakt. Uh, er zijn grote Russische uh, sprekende minderheden in, in de Baltische Staten. Dus het staat ze. Uh, veel dichterbij om dat te begrijpen. Uh, enkele van hun die zeiden ook van... we lachen hier in het Westen over de, de ogenschijnlijke chaos... in het optreden van de Russen. Hij zegt, maar dat weten ze zelf ook hè. Ze zijn veel beter in chaosmanagement dan wij. En als je even kijkt, wil bedoel je kan vinden... van het optreden van de Russen uh, wat je vindt. Maar uh, die hele push noord van Kiev die faalt... En dan helemaal troepen samentrekken, weer in het oosten en in het zuiden weer een offensief beginnen. Adaptatie op die schaal, binnen ja, mega onzekere omstandigheden. Ik vraag me wel eens af hoe wij dat zouden kunnen doen.
0: Hey Bram, we hebben het natuurlijk over gehad over complexity. We hebben de krocht en de spelonken net lichtjes aangeraakt. Maar deze podcast gaat ook over wat de implicaties daarvan zijn voor multidomein optreden. Dat je met alle domeinen en dimensies militair vermogen kunt genereren. En ik denk dat er best wel uh, wat boodschappen in zitten... die uh, de hele ja, ten dagen ook kunnen gebruiken... van de inrichting van zijn krijgsmacht. Hè? Dus het eerste wat je erover hebt... is bijvoorbeeld uh, die variety Dat de complexiteit in je krijgsmacht... moet matchen met nou, de complexiteit van het probleem. Het tweede ook, ik denk dat, dat vind ik zelf altijd heel interessant... is dat uh, nou, certainty is de wetenschap van het weten... en uncertainty is de wetenschap van het niet weten. En dus het idee dat je, een, dat je een plan maakt... om van dat plan... Eigenlijk af te kunnen wijken omdat ja, de, de, de details en de unknowns zich later invullen, dat er wel een krachtige boodschap is. En nou ja, die derde ook: hè, dat hebben we hebben het gehad over Void uh, en over uh, naar Orientation en Enactment en feedback. Is dat hè, als je je vijand. Wil begrijpen en daar plannen op willen maken, dan moet je op een gegeven moment ook iets doen. Je hebt de poke the system te yeah, learn the system. Dus niet alleen maar afwachten achter uh, op je eigen vredesbedrijfslocatie, dus maar ook yeah, Recon uh, by Fire. Ook een goede boodschap. Hey, maar als je de lezer dus één boek, eh, eentje maar, hè, Bram, één boek <laughs> zou moeten laten lezen. Of, nou, wat, welk boek zou, het, boek zou het zijn en, uh, en waarom? Nou, ik denk voor de.
1: Het meest toegankelijk is dan uh, Bousquet, Scientific Way of Warfare. Uh, waarin hij eigenlijk de geschiedenis van oorlogvoering in, in vier uh, tijdsvakken uh, indeelt. Uh, en daar hangt hij allerlei uh, kenmerken aan. Uh, waarbij uh, de ene laatste en de laatste is uh, cybernetics en complex warfare. En... Um, Het helpt altijd mijn begrip als ik uh, uh, nieuwe jargon zoals uh, multidomain operations uh, probeer te kijken. past dat nou in dat ene laatste of in dat laatste uh, regime? Daarbij kan je uit afleiden of het nou een echte innovatie is. of dat het zeg maar uh, oude wijn in uh, nieuwe zakken is. Uh, Het is heel toegankelijk geschreven uh, op het gebied van krijgsgeschiedenis. maar ook uh, complexity en wetenschap in het
0: uh, algemeen. Dat zegt. Zeer goed toegankelijk. Het is eigenlijk sense making hè? Dus helpen ja. bij de bakjes maken in je hoofd. Ja. Hey Bram, dankjewel. In de wereld van complexiteit, eh, soms best wel lastig en moeilijk, maar heeft ook mee te maken dat niet altijd alles eenduidig te, te ronden is. En uh, nou, BOE's bedankt en uh, we spreken elkaar snel weer.
1: Komt goed. Ik vond het erg leuk om over mijn onderzoek te kunnen praten. Ik hoop dat we de complexiteit dat hebben afgepeuterd voor jullie. En mijn boodschap zou zijn, omarm de complexiteit.